0: Iniciar. Tranquilo. Galera, estamos ao vivo aqui hoje. Bem-vindo à Central 3, de relaciona... 0,
1: 35? Bem-vindo à Central de Relacionamentos <risos> da CNT5. Para continuar a gente.
0: <risos> não, né? não, é assim, não Tem a musiquinha antes, né, Mauri? Tem a musiquinha. Ah, é. Aí, ó. Ô, gente, estamos aqui com o Amarildo hoje. Amarildo. É... Amarildo. Amarildo. Amarildo, Amarildo. Aí, ó, viu? Hoje tem vendo? demorei a pegar esse nome, tá a gente falando toda hora, a gente gravou aqui, uns 10 vídeos
1: e postou é. um que
0: aquele de hoje. Sim. A gente falando. Aí você viu que Porque... ele perguntou e falou assim: quem que tá aqui é eu? Amarildo. É. Ah, agora foi.
1: Pessoal, velho. sejam bem-vindos, muito boa noite, entendeu? O ah. papo daqui de hoje é ser sensacional, ainda mais que o Galo não tá na final, né, velho? É, não, ainda bem, senão, nossa senhora. Não, então, senta aí no sofá. Esquece do ratinho, bora pra cá que vai ser um Esquece papo sensacional.
0: Da final hoje. Isso aí. Que a final é aqui, né? É. <risos> aqui a. a é, aqui é a decisão. Isso aí, galera. Estamos aqui com o cara aí, o cara que trouxe a internet mais rápida aqui da região, mais estável também, com uma qualidade sensacional. Prazerar, seu marido. Tamo
2: junto. Prazer meu estar aqui com vocês, né? Obrigado aí pelo convite. É. Obrigado aí, o Vitor, o, o Taigo, né? Isso. Pelo convite de estar aí hoje com vocês. E o pessoal que está em casa aí, acho que vai ser um papo bacana, né? Com certeza.
0: certeza. Certeza. Liminha também já está aí, já fez as boas Vim Falar é, buscar é você, né?
2: É, fomos buscar ali na praça. Veio que eu errei a entrada ali, não consegui chegar aqui. aqui. a
1: gente esconde, né? Todo
0: mundo é
2: fala. Tá, mas... A gente esconde. A gente não, bacana. A gente tem um carinho muito grande por Raposo, né? Center Five começou praticamente aqui na cidade. a gente tem um carinho muito especial pela cidade de Raposa e pelo povo de Raposa.
0: A CNT ela chegou, começou em Nova Lima e foi migrada para cá com algum polo, alguma coisa assim? Como que foi essa...
2: É, nós começamos no centro da cidade de Nova Lima, uhum. é, atuamos em Varginha, que é uma outra cidade mais para o sul de Minas, e, e viemos logo após, é, foi o segundo ponto nosso, a segunda cidade, foi Raposa e a terceira, Rio Acima. Hum. Lá
0: se chegou de disco voador pousou Lá estava Rapaz, a... lá
2: é bem complexo. Existe isso mesmo, viu? É, na cidade, é uma
1: internet lá. de outro mundo. É, de outro mundo. Né? É.
2: Chegamos na cidade lá e eu fiquei meio, ficou meio cabuloso. Viu? É muita, muita estátua lá de ET, né, e tal. Mas, assim, é um lugar que acolheu a gente é, super bem. Foi é, onde nós praticamente começamos também. E devido à distância, nós tivemos que vender lá o, o polo lá e concentrar e ter foco na grande BH que hoje nós atendemos a grande BH que é a região Vila da Serra nós atendemos aqui o centro de Nova Lima Rio Acima é, Raposo aqui Jati Canadá Tabaral Aldo Sol Sabará ainda não tá Sim. mas a é Vila da Serra mesmo com backbone. e tem um local aí do ramo de SP que nós chamamos os provedores hoje que é a Serra do Curral, né? Que é a parte ali dos carneia né? que você Sim. chega na Serra do Curral, uhum. onde a CT5 também tem um pop é, bem estável ali também. E esse
0: pop seria o quê? A, as redes, é, esses negócios? É,
2: é. onde fica o, basicamente o backbone. Uhum. Porque. Para explicar aqui mais detalhadamente, eu teria que ter aqui um, alguma coisa para uhum. riscar, uhum. né? Como que funciona a fibra óptica. Mas é muito interessante. É, a gente depende muito de terceiros né, Que fornece pra gente Essa passagem, internet nada mais É do que uma passagem De banda, ou seja Um, um throughput de banda que nós chamamos É aquilo quando você vai fazer
0: o teste de velocidade Aparece de onde que ela tá pegando e, aí, aí tem a
2: largura é, Aí dependendo do tamanho da banda que você contrata é você tem a largura de passagem que chama, nós chamamos de troput é uma, uma parte mais técnica mas nós chamamos de uma passagem uma Sim. passagem de rede internet mais é mais, mais do que é uma passagem de rede onde a gente monta os backbone e, e, e logicamente tem as passagens ali de rotas dentro desse backbone
1: cara para criar o, prove, o próprio provedor de internet ele deveria ser muito puto que a internet que ele tinha antes né vendo é, conta <risos> pra é, gente aí, é. como é que começou cara a sua infância ah. Até os dias de hoje, assim, né, nessa parte aí da tecnologia, né?
0: Eu deve ter cordão. chegado ligado assim, é. minha internet não está conectada. Ah, não, não, vou criar a minha aqui, acabou, acabou, Se a sua não conecta, a minha vai ser, <risos> conecta a net. É,
2: tecnologia é bem complicado, falar de ah, tecnologia é. é um ramo bem complexo, é um ramo que se cresce de forma muito avassaladora, é, muito rápido. O que nós falamos hoje sobre tecnologia, amanhã já é outro assunto, já, ah. já se modificou totalmente. Então, a gente tem que acompanhar isso a cada dia, a cada instante, estar atento, estudar bastante. E isso começou, foi basicamente que eu fui CLT. Hum. Eu fui é, gestor, administrativo, numa empresa de médio porte, indústria, e tive a oportunidade nessa organização de trabalhar como CLT. E assim, eu costumo falar que lá foi uma escola para mim, porque eu tive a oportunidade de passar em todo o setor dessa organização. Eu passei por transporte, eu passei na área de indústria mesmo, é, área administrativa, área jurídica, é, enfim. Então eu tive a oportunidade nessa organização Várias passagens, de né? passar em todos os setores. Uhum. E um belo dia lá eu tive, eu saí da empresa, da organização. Eu tinha 12 anos e meio de empresa e só que eu já era, eu já tinha, já era empreendedor com 18 anos. Eu já tinha uma empresa que trabalhava com tecnologia, que é de servidor, MyFrame. É, que eu sou especialista em redes de telecomunicações também e então eu, de, quando eu saí dessa empresa e, e juntei com mais dois amigos e, e acabou pintando esse projeto de é, de montagem de um provedor ISP é um provedor de pequeno porte um fornecedor de internet de pequeno porte né? e aí você quer que conta a história também de como começou aí a... Claro, ah, com vamos dar certeza. baleia. Ah, um foi, assim, no início em 2006 para 2007, fibra óptica era muito caro uhum, para você sair uhum. distribuindo ela aí nos portes. Dá mais trazer a atrás de... é muito <risos> caro. Então, assim, uhum. é... teoria muito longe de um provedor de pequeno porte, para quem tá começando. Então, nós começamos a via rádio, que é o famoso via rádio. E ligar a é...
0: antena é, comum, antenas, né? Antenas, interligar <risos> uma antena
2: no outro. Uhum. E assim, e é muito mais complexo, eu não gosto de falar complicado, eu gosto de falar complexo, porque era muito mais complexo que a fibra óptica. Porque você tem que ter gestores de tecnologia altamente capacitados nas pontas. E não é fácil a configuração. Porque são muito mais ativos para você administrar dentro da de rede. São muito mais equipamentos e etc. Hoje uma fibra óptica você coloca num porte e caminha com ela 15 quilômetros é, uhum. com equipamento de um lado e um do outro. Uhum. Muito tranquilo isso. Não né? tem muita perda. Não né? tem muita perda. E rádio não. Rádio você é, vai repetindo, uhum. sai repetindo e vai. E a latência, quanto mais você se repete, essa, essas ondas de sinal... É que você chamamos, falou pra
0: gente, né? Do...
2: Isso, <risos> mais altera a latência. Uhum. mas a latência altera. E a latência é basicamente o delay, né? É como uhum. você falando e alterando a distância. Isso daqui a pouco você não vai ouvir mais. O roteador é mais ou menos isso aí. Quanto mais longe você vai se distanciando menos você se ouve. Então, é, isso na, na, no roteador é a mesma coisa. Né? No sinal wireless é a mesma coisa. Quanto mais longe você está do roteador, menos o roteador te ouve. Então, a latência vai aumentando. Ou seja, o delay aumenta. Então, não vai ter comunicação. É, quanto maior a distância. Então, o via rádio tem essa problemática por causa disso aí. O, o Wi-Fi é um via rádio. É um uhum. rádio que está comunicando com você. E dependendo da distância que você está... É, do, do roteador, você vai ter uma perda. É, e, e essa perda, é, dependendo da distância, ela vai ficando considerável. Então, nós começamos assim, via rádio. É. E poucos clientes é, não pagando a base. Uhum. E a gente mesmo era instalador, uhum. né, na época, etc. Mas é um serviço muito bom de trabalhar, como eu falei com vocês. É, ela muda a cada dia. É, o via rádio daquela época hoje ainda tem ainda provedores uhum. via rádio ESP, é, naquela época que nós trabalhávamos é, nós tínhamos uma limitação nos equipamentos ou seja, não tinha equipamentos tão robustos e tinha uma passagem tão grande de banda hoje não, hoje para trabalhar via rádio fica mais tranquilo né? é, o 5G por exemplo o 5G basicamente era quase um via rádio porque chega uma fibra, o bairro da célula e aquela célula vai o que? vai distribuir, é basicamente isso aí só que a robustez do que chega embaixo dessa célula, é muito grande. Por quê? A fibra, ela é infinita. O que você conseguir passar dentro dela, vai. A fibra ela... são raios de... de luzes, são de luzes. luzes. Só que ela é infinita. Quando você fala de fibra óptica, ela é... a passagem dentro de uma fibra óptica, ela é infinita. Não tem limite de passagem. O que é limitado são os roteadores que você coloca na ponta. que pode ser 10 barra 100, ele passa... Se você pega uma fibra óptica e engata numa porta 10 barra 100 de um roteador, hum. de um Huawei, por exemplo, qual é a banda que você limitaram que você vai passar? De 10 a 100. Até 100 mega. É. Se você coloca é, na, na, na porta de um roteador que passa 10 barra 100 barra 1000, o que, que você vai ter? Giga. 1000. Você vai ter o 1000 de passagem. Hum. Se você põe é, é, 10 giga, vai passar o quê? 10 giga. Se você põe tera, vai passar tera. Então a limitação não está na passagem da fibra. A limitação está na borda que você coloca. Hum. Então isso, isso que é a diferença. É, se você fornece uma internet hoje de 400 mega dentro da residência Sim. de uma pessoa e ele tem lá na casa dele... Um notebook é. que tem uma passagem de porta, 10 barra 100, e é, não vai consumir a banda. Eu conecto no 5G. Quando eu tô
0: pedindo, eu conecto no Wi-Fi 5G. Que aí passa, aqui é 250, passa 240, 240. Não. Mas aí
2: você vai no Wi-Fi. É, o Wi-Fi wi também tem uma pegada. Por exemplo, assim, 2.4 GHz, você já observou? Uhum. Porque o roteador wireless, ele joga duas frequências. Isso. A 2.4 GHz uhum. e a 5.2 GHz. Então essas duas frequências são... Muito diferente. A 2.4 ela joga no máximo para fora de banda 50 mega Ela não joga mais do que aí. 50, 60 mega É o máximo que ela joga. Só que ela tem uma diferença. Ela joga longe, tem muita força, hum. porém, largo. Largura de banda alta. Ou seja, ela mas, se e... contamina mais. Ah. Porque ela joga longe, joga com mais força, uhum. mas joga o quê? Só um sinal. Não joga internet para você. <risos> o 5.8 é diferente. Ele joga perto ele joga mais próximo, porém, a largura é fina, então ele tem uma estabilidade maior. Então, dependendo do roteador que está jogando, ele joga banda cheia para você. Mas você tem que estar mais próximo do roteador, com 5.8. Com 2.4, você pode estar tá mais longe, mas você vai pegar menos banda. Você vai navegar com menos performance. Entendi. Então, com o 5.8, se você estiver próximo dele, você vai ter uma maior performance na navegação. Ou seja, você tem uma passagem maior de throughput de banda. Então, é só a diferença do 2,4 e
0: 5,8. É o que acontece na que roteador, né? Naqueles uhum. é que roteador, ele é até 100, né? Só que a internet é 250. Se eu pegar esse cabo aqui e jogar direto no PC, chega 250, assim, pá, ah, não tá.
2: Porque sua porta é 10/100/1000. Barra barra é. A porta do seu do... roteador, do, do seu computador. Seu computador. Isso. Você tá navegando lá. E outra coisa, você vai ter menos perda. Uhum. Se você for jogar, por exemplo, isso, pra você trabalhar com WhatsApp. Mandar um e-mail, essas coisas mais simples, hum. é mais tranquilo. Ah, um restinho de internet já te atende. Mas se você vai jogar, se você vai fazer não. uma transmissão tipo que <risos> nós estamos fazendo ah, aqui... aqui determina é... muita, muita... É mais ah, complexo. Você ah, tem que ter uma internet realmente de qualidade. E hoje a Center5, hoje, nós saímos de ver a rádio contando e fomos mudando, migrando para fibra. Hoje tem mais ou menos uns oito anos que nós estamos praticamente 100% fibra hum. óptica. É... Hum nós migramos e estabilizamos isso porque hoje nós não preocupamos com a quantidade de clientes nós preocupamos com a qualidade do nosso produto então nós queremos atender pouco, mas atender com eficiência é, atender rápido é, abrir um chamado e ser atendido rápido hoje tem um aplicativo também aplicativo tá? da CNT five então a gente tem essa, essa, esse cuidado com o cliente porque o cliente é o que paga nossas contas então ah. esse cuidado nós temos nós temos que a gente preza o cliente mesmo e eu acho que essa estabilidade todo provedor deveria ter. Né? Porque hoje a Anatel hoje é, pega, como é SLA, por internet de banda larga, cinco dias para você uhum. fazer um atendimento. Se você abre um chamado no operador de grande porte, ela tem cinco dias dentro da lei para te atender. Óbvio, 72 horas. Eu acho ah. absurdo isso. Tinha que né? ser,
0: no máximo, 24 horas. 24 horas,
2: mas é cinco dias. É, então, é, a Anatel hoje, ela. Te permite a isso. Só que assim, conforme nós preocupamos com o nosso cliente e queremos a estabilidade do nosso produto e o cliente satisfeito, hoje também, hoje também nenhum cliente também fica mais do que um dia sem internet, né? ele vai lá e cancela.
3: Porque ele precisa, hoje
2: é um bem necessário. É, a internet hoje é um. É necessário. Se você ficar sem internet, não faz nada. Não faz nada. Então surgiu assim, surgiu da, do, do do rádio, e nós fomos migrando do rádio para a Fibra são passagens de banda muito diferentes.
0: Foi difícil é... para algum cliente entender que se ia chegar na casa dele tirar a rádio, colocar fibra, teve mais dificuldade, tipo assim, o que, que é
2: isso? Não, <risos> na realidade não, na realidade não, porque nós já tínhamos outros operadores que já não atendia em alguns locais na né, cidade mais uhum. interior e não atendia via rádio, mas atendia no cabo coaxial. Naquele uhum. ah, de televisão. Isso que tem um que não tem é... que tem uma latência também uhum. maior que não tem uma estabilidade uhum. muito grande. Porque hoje, assim, a maioria dos provedores hoje de pequeno porte, qual que é a vantagem de você ter o um provedor de pequeno porte? Que é os ESPs. Uhum. Eles atendem rápido, têm muita eficiência e preocupam com o cliente. Ou seja, quer atender rápido, ele sobreviver, ele tem que atender rápido, ele tem que preocupar com o cliente e uhum. tem que dar um produto de qualidade para você. Então, se você for hoje no ramo ESP, no Brasil inteiro, nós somos 14 mil provedores. Que no isso? Brasil, é 14, 14 mil vai. provedores, é, nós atendemos hoje, é, nós somos 70% do mercado,
3: era, ou seja, era, as
2: era. grandes operadoras só ocupam 40%, Aham. nós somos 70% distribuído no Brasil. Aham. Você vê o nível de aceitação que é um ISP hoje, ou seja, a gente domina o país é, no ramo de, de tecnologia e assim e de muita 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 eficiência é, a navegação e muita aceitação para nós sermos 60% a, é, do, do público coisa. é muita coisa. Esse
1: processo aí deve ter sido igual quando você estava trocando da antena parabólica para digital, é digital. parado né uh -huh. Ah, nós vamos te oferecer aí uma, é. né, uma, uma digital
0: uma e tal. Uh -huh. Aí o pessoal fala, não, vai tirar a minha, não. A minha é, eu gosto. Eu assim. dou um tapa na TV à
2: volta. <risos> a grande problemática é que vem disso aí, é o financeiro da coisa, né? Uh -huh. Porque você vai migrar uma pessoa, um, um cliente do Via Rádio para a fibra. Você vai ter um custo muito alto. Uhum. E o cliente não aceita pagar é. isso. Você está ligando o problema seu. É. E isso gera um custo muito alto para a organização, para a empresa. Uhum. Essa, essa, essa troca. Sim. Então a, a pegada financeira também, é, a gestão financeira também do provedor, uhum. ela tem que tá muito, ser muito eficiente.
0: É porque você tem que trocar todos os equipamentos? Você né? troca
2: tudo. Uhum. E, aí, assim, o, e o payback de um, de um. payback é o tempo de retorno do uhum. investimento. Isso. É, falando aqui porque tem o público uhum. de casa uhum. é o Pô. tempo de retorno, é o payback. E se você tiver hoje... É, hoje o payback de um provedor hoje, que a gente fala do ISP, é aproximadamente dois anos. Hum. Ou seja, dois anos, ele fica ali sem, sem ganhar nada. Ele começa a ganhar, ter retorno, a partir de dois anos de salado. Hum. O cliente coloca lá, com um ano ele cancela, é, ele hein? não deu lucro. Ah. Então por isso tem que ter essa estabilidade. Sim.
0: É, também os contratos e tudo, né? Contratos
2: tem... e tudo, né? Ah. Então, hoje, o provedor hoje não preocupa, ele preocupa com fornecer o serviço de qualidade para manter o cliente na base. Uhum. Isso é de extrema importante. Porque, seja, já falei com vocês o payback. É dois anos, o cliente uhum. entra, fica um ano, acabou.
0: Não, Você uma não coisa que eu nunca. acho muito foda é que acontece: minha internet antes já começava com 150. Teve aquele, aquela promoção de 250 para 99 e tudo. Aí eu fui troquei, né, hum. Aí veio um roteador da Mercusys, aqui é preto, né, que já é maravilhoso. Não, né? Nossa. Sete tá...
1: antenas,
0: Não. Né? São quatro antenas dele, são quatro. Ele pega 2.4 GHz, 5.8, né? Sim. Oh, é estável aqui, ó. Tá ele, é, ele é muito estável, ele é muito bom. E pega o quê? 64, acho que é 64 pessoas na rede.
1: Hum. Tem Até na minha casa, vai, tudo, vai, parece tá que eu tô tá do lado roteador. De... Não, e, <risos> e, e se
0: você for olhar, tipo assim, se você ligar pra algumas. É, provedoras de internet que fala, né? Sim, ISPs. É, ISPs, é o nome técnico. Se ligar lá e falar, não, pediu para aumentar, beleza, vou aumentar aqui para você. Mas não, não tem aquela preocupação de olhar se, eu, se seu equipamento vai, hum, vai aguentar, inventando. se vai fornecer o tanto Ele que você é, tá é muito
2: robusto. Mas, mas assim, é aí que vem a pegada. Ele, isso muda a cada dia. Uhum. Isso é a nossa equipe de engenharia, equipe técnica. Aí fica o tempo todo estudando o que está que vindo amanhã, o que está que vindo depois. O setor de compra, fica o tempo todo analisando uhum. isso aí também. Então, assim, é um, é, um, é um trabalho de 360 graus dentro da empresa. Uhum. A equipe tem que estar tá toda alinhada. Toda alinhada, toda. Desde o técnico lá da área até o alto escalão. Tem que estar tá todo mundo alinhado e todo mundo buscando porque não é fácil, não. não é Acompanhar pra, a tecnologia é, não é fácil.
1: Construir roteadores também. Tem aquela questão da... Do, do, da experiência do usuário também com aquele produto, né? Tem isso também. tudo tem isso, é, isso é, você tem, tá
2: tem... Às vezes, se você põe um roteador, roteador robusto, às vezes o cliente não tem um equipamento que passa essa banda não, também. É. O celular dele não... Não, é. não, não, um, não passa o essa... O Ferrari no tá motor tendo... motor do é, 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 não
0: montou no Fusco. A Marildo vai chegar aqui, eu tenho que gravar esse nome. Eu tenho que falar, Amarildo. 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 é a Marildo. A gente chama ele de Rildo, ou Já, Já tem Hildo. apelido de Rildo? Não, não. Não Teve, Não, não, Amarildo. Rildo, é Hildo. era aquele cara que jogava no Curitiba. Acho que era no Curitiba. Se você for, a Marisa chegar aqui, vai sair daqui e falar, oh, galera, ó, pode aumentar o servidor aí, porque dia de quarta-feira, à noite, todo mundo em casa, tem gente fazendo live lá, vai pesar o servidor aí, velho. É verdade. É, não é? Tem isso também.
2: Mas, tá é, mas é, tem esse cálculo também hoje, que é, hoje você, para ter uma grande performance, você tem que trabalhar com sobras. Você faz o cálculo daquela demanda, o que, que todos os seus clientes estão consumindo, é a demanda e você tem que ter uma sobra. Para justamente aquele consumo não bater na tampa. Porque se começar a bater na tampa, causa uma lentidão muito grande. Uhum. Então, sempre o provedor hoje, ele preocupa com aquela sobra. A, a passagem, a, aquele troput que eu falei do início, aquela passagem de banda. Sempre o provedor preocupa em estar tá sobrando. E hoje também, o ISP hoje ele é bem, ele é bem é, é, robusto na parte de, 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 de dados. Por quê? É, por exemplo, se é a Center Fiber. A Center Fiber tem um servidor Netflix dentro da própria rede. É. A gente não busca lá na central, mas a Netflix manda, devido ao nosso consumo, a Netflix manda para a gente um servidor onde a gente coloca no nosso próprio POP e você vai navegar buscando dentro do nosso POP. Em vez de você buscar lá na central, onde tiver armazenado esses dados, você vai buscar do no nosso POP. Então é muito rápido, se você navegar o na Netflix hoje na rede, é, Center5 é muito rápido é, o 25, filme não trava vai uhum. também. É, e também o Google servidor Google tudo dentro da rede uhum. então é muito é muito tem uma estabilidade muito grande é muita é muita robustez é, no, no quesito navegação
0: demais a, a gente tava tá baixando as lives que a gente vai hum. começar o canal de corte tipo assim era o que 22 lives Baixa... 22 duas não mas
1: 22, era 22 22 24
0: era 24, 24 isso. Mesmo? Só que eu baixei duas. Antes e sobrou essa. Tinha o quê? 39 GB rolando. Baixou com o quê? 30 minutos na rede 5G. É
2: muito rápido. Uhum. É uma, a, rapidez, a
1: rapidez é muito é grande. É coisa de que? 500 MB cada live? 1 um GB?
0: É, não. Deu 39 quase Nossa. 40 GB no total, né? De todas lá que estavam baixando ao mesmo tempo. No 5G, 30 minutos. Uhum. Tipo assim, muito rápido.
2: É, a fibra óptica, ela veio para ficar. Né? Ela veio para se manter durante um tempo aí no, no mercado. É, tem alguns projetos já vindo para outros tipos de tecnologia, é... mas, assim, ainda nada muito concreto, mas a fibra óptica vai ficar. Ela é muito uhum. rápida, ela é muito... Até o 5G utiliza da fibra óptica. Sim. Ah, o 5G é rápido, ah, mas não, não tem nada a ver. Uhum. Ele, não, ele não vai funcionar sem a fibra óptica. É. A fibra óptica tem que chegar, tem que levar os dados lá para o bar da célula uhum. para o 5G liberar. O 4G é a mesma coisa. Então, assim... Não funciona sem a fibra óptica, né? Tem aí é, projetos futuros aí, é, Amazon e etc, do satélite, né? Um satélite ah, repetindo o é. outro. Uhum. Pra, eles falam que futuramente vai substituir a fibra óptica. É. Eu também acredito que vá, Não. né? Mas é isso são projetos mais. né? ainda.
0: Se você for olhar uma, uma comunicação via satélite, é, chip, né? Chip costuma ser também tipo
2: de operadora é, hoje hoje não funciona direito porque o satélite nosso é muito ruim é, sim, é? Do Brasil é... é, é, é muito complicado é. você falar de satélite hoje é muito latência muito alta hum, né sim, sim. e etc mas os projetos futuro para utilizar seu satélite eles são assim são maravilhosos Ele vai pegar é, um lugar. satélite repetindo outro uma coisa assim muito hum. bacana mas que nem eu disse são projetos né é, para daqui a 15 20 anos hum. E... Eu sei lá, eu sou muito sou muito espírito de velho. Acho que eu confio
1: confio hoje em dia ainda na, nas conexões via cabo. Cara. <risos> via cabo, é. que é isso? <risos>
2: <risos> via cabo, e, e é muito não. difícil. Você <risos> gosta de jogos? Você joga? Eu jogo pouco, mas jogo. jogo é, quem jogo. gosta de jogos, é, confi é, o cabo é, outro, é, outro, não. é, não. é outra tudo. coisa. Até Com para a faz
0: transmissão, cara, vai, é, vai, não vai. É, você tem uma
2: latência baixa, um ping. Quando eu falo latência, eu tô falando de resposta, tempo de resposta. Sim. É rápido? É outra coisa, já gente agiliza o seu serviço.
0: Essa câmera aqui, ó, tem como fazer ela por Wi-Fi também, né? Só que a latência dela fica muito alta. Por
1: isso que eu tô falando, falei aqui mesmo, porque é bem mais confiável, tem uma conexão via cabo, Microfone sem fio também, Não, não,
0: Tem que ser só o porque é muito mais rápido, é muito mais rápido também. E menos a latência, né? É
2: muito mais eficiência. Tem muito mais eficiência na navegação aí. No caso do cabo. E a Fibra alto chegando dentro da residência que eu estava comentando no início, hoje a fibra óptica, hoje, é, no caso da CNT-5, a maioria dos ESPers, a fibra óptica chega dentro da sua residência. É, uhum. sim. é, muito, é, ah. é muito diferente. Naquele aparelhinho branquinho. Ela Ei. chega, ela conecta. se é. você verificar, ela conecta, o conector chega atrás do roteador, ah. fibra óptica. Uhum. Ou seja, você não tem perda nenhuma até chegar dentro da sua residência. Uhum. Isso é muito louvável e né? viável. Uhum. Isso é muito bacana hoje. O cliente ganhou muito com isso. Ganhou, uhum.
0: porque a rádio antes chegava no rádio, né? E depois vinha com um cabo gigante.
2: Olha o coquecial, tipo, os uhum. outros operadores utilizavam. Aquele de. É, é, televisão. De, é, isso. De, 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 também de telefone. Do telefone. Né? É, pegar. é muito a DSL, né? Chamada uhum. DSL. E assim, é uma perda muito alta. Uma perda muito alta. E assim, a gente, no início, a gente oferecia K. Eu já vendi 64K. Tem noção. 64K. Ah, é isso o que eu fazia com isso, 64 depois foi a evolução 128kb meu Deus do céu, quem tinha 128kb era o cara Depois
0: não tinha discada não,
2: né? tinha discada ainda tinha os moldenzinhos que eles discavam ainda 14.400 menos que 64 eles discavam 14,400 eles discavam 28,600 e eles discavam 56 já cansei de instalar é, é, que eu, eu sou formado em, em, na parte de tecnologia de redes e, eu, como se diz, disse para vocês, eu trabalho desde 18 anos com tecnologia.
3: Uhum.
2: E, e assim, eu trabalhei muito para supermercados, etc., instalando esses moldens, porque eram poucas pessoas que tinham computadores uhum. na época. Era, Não era Todo mundo que uhum. tinha. Notebook nem se fala. <risos> Não, Não tinha é. notebook, era computador de mesa mesmo. É. E assim, outras instalava muito esses moldens. Eles discavam, né? Tinha um código que eles escavam, colocavam lá, e caía aquele computadorzinho lá no aí, cantinho direito.
3: Uhum.
2: E, e era muito bacana isso aí, essa evolução, esse boom. Você vê que não tem muito tempo. Uhum, você tem 20 tem. anos. Eu tô falando de 20 anos atrás. E a internet deu um boom. Nós saímos de Kbytes para hoje, as pessoas navegam com giga. É um robustez muito grande. Mas também, naquela época... Não tinha grande robustez também para você buscar de dados. É, Por exemplo, não tinha Google, não tinha nada disso. Uhum. As plataformas eram muito ruins, muito uhum. leves. Então não tinha nada para você buscar. Não tinha um vídeo. Para você abrir uma, uma imagem, na época, você clicava na imagem, você almoçava. <risos> aí depois abriu. Quando você voltava, aí que aquela imagem tinha. Estava aberta. Então, assim, era um sacrifício. E para baixar drives, para instalar um equipamento, hoje, por exemplo, você vai instalar hoje um Windows no computador, automaticamente o Windows vai lá, você clica lá, ele baixa todos os drives é, para você e está uhum, tudo certo. Uhum. Antes não. Aí, nessa época você tinha que instalar o Windows, ele não instalava nenhum drive para você, não instalava o som, não instalava o vídeo, não instalava nada. Aí, para baixar com 64k. Nossa, eu ficava dois dias baixando. Você colocava a madrugada inteira baixando. Aí, quando... Aí, vamos supor que chegava às 7 horas da manhã, não tinha completado. Tava 60%. Aí caía a conexão. Nossa. Você tinha que começar de novo. Você espera outro dia pra você baixar de novo. Então, assim, uhum. era, era um sacrifício na época uhum. trabalhar com tecnologia. E a internet é,
1: também, foi. a melhora né, das conexões da internet trouxe uhum. mais facilidade para os usuários também. Gente, né?
2: hoje, assim. Não, uhum. hoje você nada assim, de braçado hoje com a internet. Eu vejo a internet hoje, mas, gente, uhum. meu Deus do céu, eu passei muita raiva. Você perguntou no início, <risos> Mário, você passou muita raiva porque você montou. Oh, eu, eu insisti em mexer com tecnologia porque eu passei muita raiva com. Oh, eu sabia, filho. <risos> Então, eu insisti. Uhum. É, a gente, hoje eu, eu tenho participação em mais de, mais de 40 é, feiras aí no Brasil e faço questão de participar de todas, é, sou um fanático aí com a tecnologia, gosto, eu busco mesmo, é, fico o tempo todo aí estudando, Sim. vendo melhorias e, e sem contar com a nossa equipe também, que hum. sou muito qualificada, hoje né? eu tenho uma equipe é, de engenharia, é, ou seja, equipe completa, comercial, muito qualificada hoje para trabalhar. A gente é muito chato aí na né, questão de qualidade. É, mas com tecnologia, nós sabemos que nós não conseguimos é, atingir 100%.
0: Sempre muda. Né?
2: É, se a gente conseguir atingir 70%, já tá ótimo. Porque a gente sempre depende de terceiros. A gente nunca depende só da gente, só da Center5. Sempre tem terceiros que, que, que tá fornecendo esses dados. Né, onde você busca esses dados é de terceiro. Então, assim, é uma engenharia completa que a gente tem que seguir e seguir na risca ali.
0: Quando, quando você começou na antiga ConectaNet, Net, né? que agora Sim. é a CNT Fiber, é, como que foi o processo todo? Você precisava de, de um carro ali para você poder deslogar até na residência, de equipamentos, de pessoas ali por trás? Como que foi esse processo todo?
2: Olha bem, é tudo que você vai montar hoje, o provedor não muda, não. Tudo que você vai montar hoje no ramo, seja tecnologia... Ou seja, qualquer outro ramo, você precisa do plano de negócio. Isso a gente. É quando eu, nós montamos a, a CNT5, eu falo nós, que eu tenho sócio, e a gente já era administra... nós já éramos administradores de empresa. Então nós não montamos do nada. eu já vinha hum. de uma empresa onde eu falei para vocês que eu participei de, é, de vários setores, foi escola para mim. Hum. e Só que provedor é um ramo totalmente desconhecido. É muito diferente dos outros Eu ramos. Sabia
0: administrar, só que não sabia. É, sabia administrar
2: um monte de coisa, mas menos provedor. Uh -huh. <risos> Por quê? São uh -huh. coisas... São, é o um produto que você depende totalmente de terceiro. Uh -huh. e, e aí você tem que montar a estrutura. Primeiramente, são servidores. Eu já era acostumado com servidores. Equipamento de alta performance. Você tem que conhecer todos os equipamentos. É, você tem que conhecer de rotas. Como é que como faz rotas? Porque isso é complexo. É um monte de licenças que um provedor tem que ter. Norma it Norma Cobalt, Você tem que seguir todas essas normas. O
1: back-end e... ali estralando também. E... Tá, 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 você tem tá que ter pessoas isso, né?
2: altamente qualificadas ali ah. na parte de configurações. Né? Porque hoje, por exemplo, assim, o equipamento a gente utiliza muito. Vamos ver um haul, um por exemplo. Um aí de 80 mil reais, jogar na mão de um, de um técnico. Ele é, <risos> tem que ser muito habilidoso para ele traçar rotas ali dentro. Vago eu vou
0: jogado no Salmão e, e falei, é vôlei, pera aí. Tu? <risos>
2: então, assim... <risos> é só um processo complicado de se entender é, é. Só, é, é só é um plano de um negócio diferente mas é assim é, mas é gostoso de, de, de se fazer e de entender é, no início tomou muito couro muito cacete aí do, do da tecnologia mas graças a Deus fomos buscando e, e inovando é, buscando aí o país inteiro o, o país hoje o Brasil hoje ele tem uma uma, uma pegada muito maior é, digamos assim, tecnologia, mas assim, nem todas as pessoas hoje têm acesso à tecnologia, hoje me parece pelos números, não me falha a memória, é, são 70% das pessoas têm acesso à tecnologia, no caso da internet, porque a gente confunde muito também, às vezes a gente fala de tecnologia, a pessoa fala assim, tecnologia é a internet, tecnologia não é só a internet, tecnologia é só um muito, muito excesso de coisas, né só a internet das coisas, então não é só a internet, tecnologia, É televisão, é, é, televisão, é tudo, é um uhum. celular, é, é, é tudo aí. Então essa 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 foi a dificuldade que nós passamos no início, porque depende assim de uma alta performance para estar. Tá... E hoje o Brasil hoje parece que 70% tem acesso à tecnologia, à internet, e 30% não tem acesso à internet ainda. Uhum. É um número bem expressivo. Para você né, observar é um número muito expressivo. E rede social, por exemplo, você tem hoje, me parece, 40% tem acesso e 60% não tem acesso.
3: Uhum.
2: Então, assim, são números é, é, gritantes. Eu estou é, citando aqui números mais ou menos uhum. próximos, não são números precisos, né? Porque se você entrar no Google aí, talvez você terá você os números matar. precisos. E então, para você perceber que ainda tem muito campo... Para ISP e para esse tipo de empreendedorismo. Só que, assim, esse ramo é um ramo que exige muita qualidade. Tem que buscar muito para estar tá, é, direcionado a esse, uhum. esse KINAI, digamos assim.
0: Os outros sócios que você falou, né, que tinha, que tem ainda, né, tem outras Sim. pessoas, ou é somente você agora? Na é,
2: entraram. A Centerfire passou por vários sócios, né, inclusive sócios de fora, e essa tecnologia não é. Não é mérito só meu, sou mérito de, de várias pessoas, né? E sócios saíram, sócios entraram. Hoje nós estamos, hoje, aproximadamente três sócios, hoje, dentro da, da CNT5. Mas é, tem é, terceirizados, né? Que também é, faz parte. Então, assim, tudo é uma engrenagem ali, uhum. é, formando ali. Uhum. O, o pump é Pump que fala? Ou... POP. POP, isso. O POP da ConectaNet aqui, da CNT5.
0: É, aqui na... É no condomínio ou passa pro... Não, hoje o... a
2: gente tem um, um pop de recepção aqui na, no centro da cidade. centro No centro aqui. Tem uma sala aqui no centro da cidade, que é um, um dos pop. E... Hoje a Center 5, agora, tem vários pops de, de repetição. Mas o de Raposo hoje é aqui na central, aqui no centro de Raposo. Uhum. E que nós era... temos um outro pop também, que é um dos maiores, que é na Serra do Curral, onde nós ficamos mais subindo, se vocês... É, conhece ali muito bem, né? Uhum. E temos um outro pop que é no centro da cidade, Rio Acima, já de Canadá. E vai distribuindo pop de acordo com a necessidade e de acordo com a demanda. Quanto
0: mais próximo do outro, melhor o, a, quali a, é a qualidade é melhor. É
2: pop só um conjunto, porque tem distância, né? Uma, um equipamento hoje tem uma distância que ele, ele consegue distribuir para o cliente. Tudo é cálculos. Então, a determinada distância. Vou dizer, um equipamento, você coloca em raposa, ele consegue distribuir um sinal com qualidade, digamos assim, até uns 20 km, dependendo do equipamento. Uhum. Ou seja, se o cliente estiver distante daquele equipamento, 20 km, ele vai navegar com qualidade. Passou de 20 km, já era. Então, só aí o a parte de engenharia vai fazendo esse cálculo São muitos cálculos que são feitos para que o cliente tenha uma grande performance. Uhum. É, diante do, do provedor. Consiga fazer uma transmissão dera, de qualidade.
1: <risos> né? Quem dera se for só 01010101, não sabe é... resolver o <os> problema. Discódigo,
2: <risos> né, os né? Velho, com certeza. My Prime, né? Uh -huh. os, os códigos MyFrime. Hum. É,
0: sim, sim. Galera, falar aqui um pouquinho também dos nossos patrocinadores. Tem novidade
1: na área aí, papo.
0: Oh, tem muita é... novidade. Quem acompanha nossas redes sociais, viu lá, a gente assinando contrato assinado. <risos> é, <o> contrato assinado. <risos> em breve aí tem inauguração, nova inauguração lá na HOTO. De cara nova lá, bem na entrada. A gente já tá indo lá fazer toda a, a gravação lá de tudo. Pra gente já finalizar. Tem um recado importantíssimo do, do Davidson lá também. E já que a gente já emendou na GAOTA, eu vou falar da Gaota,
1: né? a ah, Gaota Shop lá. Sou Shop da Construção. Isso, Tchau, obrigado.
0: Isso. Shop da Construção tem tudo lá pra vocês. A gente fez uma bandinha lá também. <risos> Lá, a gente está indo lá direto, então tudo que você procurar com preço acessível, com qualidade, atendimento. É essencial que você precisa. Você pode chegar lá procurando uma cola que você vai sair de lá com cola, piso, você vai sair com argamassa também, que é melhor que cola.
1: Oh, é. E também é uma das primeiras aqui é. da região, isso. após muito tempo, tem uma máquina lá de tinta. que você, Se você quiser fazer uma tinta branca, verde, fluorescente, que brilha no escuro é. no sol, Você vai conseguir. Eles fazem também. É, já viu isso dia, mano.
0: Você chegar e fala, eu quero essa cor aqui de tinta. Não, eu quero eu quero e passa, um assim.
1: cinza e esse branco, sabe. É.
0: Tem isso aí? Tem, Tem. Lá, é, lá, um na gaoto, lá na garota, lá na garota. breve tá inaugurando. Você chegar e falar, que eu bacana. quero esse tipo de tinta aqui, só um pouquinho dela. Eu começar a comprar dele, não. É, ué, lá na garota. Sabe é. onde que é o Davis? Uma
2: um, um das características da, da CNT Fiber é comprar no próprio local. Aí, uhum. A gente comenta uhum. o um comércio uhum. local. E isso é bacana, né? Isso uhum. é associativismo aí é uma coisa. Muito bacana. Isso, Fazer mano. com que o empreendedor compre no próprio ah,
0: E falando aí de local também, aqui na região, de, na, em Raposos mesmo, pegando o Riacima e e Bicalho ali, a parte toda, uhum. foi a primeira corretora de, de plano de saúde, que é a Mundo Saúde, que patrocina a gente aqui <risos> também, foi a primeira, cara, que tá aqui. Ela faz a sua corretagem toda de plano de saúde, faz orçamento, inclusive lá encontrei com o Léo hoje, ele falou que tá com seguros também para as pessoas que estão em áreas de alagamento, né, por causa da enchente que tá chegando, cota o seu seguro lá, que caso
1: enfim, Infelizmente, é, ocorre enchente, você não passa... Você já pô, vai tá estar
0: seguro. Ele vai lá na sua casa, vai ver todos os seus bens materiais, tudo que você tem, vai te dar um preço lá de tudo que tem e aí você faz o seu seguro, porque caso venha a adversidade, a gente fala sempre com o mundo de saúde, né? Uhum. Você não vai esperar a adversidade pra você correr atrás, né, cara? Então já faz isso daí, é melhor você estar tá prevenido do que você...
2: Exatamente, exatamente. E seguro não é custo, né? Seguro é investimento. Seguro é investimento, com certeza. Quando eu, quando eu montei a center Five esse foi o dilema. Opa, peraí, vamos fazer seguro. Hoje a gente trabalha com bastante seguros e isso é muito bacana. Seguro não é custo. Não pode tratar o seguro como custo. Tem que tratar como investimento. Todo mundo tem que ter um seguro.
0: Você não vai querer contar com a diversidade sem nada protegido ali. Você vai falar, assim, ah, não aconteceu isso daqui, mas espera aí, eu tenho
2: isso daqui. A gente paga para não segura. usar, a gente <risos> paga para não depender nunca. É igual seguro de carro. É, mas se depender, você tem. Hum, é. Isso aí, boa. Seguro é
0: super importante. Boa, aí quem quiser, quem quiser não, quem quiser fazer esse, esse orçamento aí todo aí, chama o Léo lá, é Léo Miller. É, no finalzinho da live a gente vai fazer esse corte aqui, vai postar lá no Istores e marcar ele. Aí vocês podem chamar ele lá que ele vai fazer também. Ele faz também para sua empresa, caso você tenha... X funcionários e quer dar esse benefício para os funcionários, com qual participação, enfim. Chame ele lá que vocês não vão se arrepender. E caso você também não se arrepender, você não vai se arrepender também desses salgados, né, Thay? Food Crush! Como é <risos> que é? Salgados Salgado é Aí é mesmo. Você... Já, já provou, Maru? Vou provar aqui. Prova você ver, aí.
2: Esse de carne aqui. Esse de
0: carne. <risos> não, espera esse... aí. Isso, isso, isso. é um isso. de carne. Esse é de carne mesmo, isso aí. Muito bom. Uhum. Bora, né? Pode boa, falar, boa. Só, Food Crush, os melhores salgados da região. É sequinho. É sequinho
1: Alô Nova né? Lima. Não
0: é, não é aquele negócio que fica tombando, uh. assim, cheio de óleo, né, velho? Que te dá... <risos> dá pra você
1: fritar mais salgado que os que tem nesses outros aí, velho. Tá, tá você
0: faz assim com ele, assim, você faz outro salgado. Tem um delivery também, o delivery é 31 mil, 8 mil. Delivery mais rápido do Brasil. É, foi, pode chamar lá, começa às 4 horas e fecha às 11, né? Isso
1: faz, aí, isso chama aí. Chama
0: lá, já... Você pode fazer também seu centro salgado para sua festa. Lá também tem bolo, E são tem feitos tudo na
1: hora que você pede tá, galera? Não fica ali um tempão pronto ali esperando você pedir, não. Pediu, é. fritou, entregou, é. chegou, comeu, curtiu, isso. meu filho. Você Tchau, pode obrigado. pedir,
0: como tá essa bandeja aqui, ó. Muito... E bem, tá acho. bem sequinho, viu, gente? Tá, né? tá demais, demais. Tem ter mais um aqui, ó. É isso Uma aí, massa aí, diferente. Aí o aniversário da, da CNT5 na próxima, já pode pedir lá pra é, a galera bom, lá. Né? A gente é. pede direto, o pessoal, Peraio lá. Direto,
2: direto é. o... Tá vou pegar o um número aqui pra gente Boa. solicitar. Boa.
0: Muito bom. Isso. O pessoal vai gostar. Você pode pedir os salgados variados também. É, você pode pedir empada, coxinha.
1: Tudo no mesmo aqui, pedido. Tudo
0: mesmo pedido. Tudo na mesma Sim. bandeja. Uhum. E chama eles lá que eles vão te passar o cardápio completo. E, e é isso. E pra você acompanhar esses salgados, igual a gente tá acompanhando aqui, <risos> com suco, com água também que vende. Vende tudo lá. Tem até carregador lá. <risos> Tem velho, carregador. Eu te falei, né, do carregador. Tá central Distribuidora
1: tudo. Shopping lá. É.
0: Boa. Tem tudo lá. Araújo da Distribuidoras. Lá você encontra muita coisa. Tem um delivery lá que tá pronta entrega pra vocês. A câmera fria lá que gela tudo. Central, é eu tô gripado até agora. hoje, tá rapaz. Central
1: hoje. Distribuidora. É boa. Isso aí. A central das bebidas, carnes, tudo pra seu churrasco, pra você tirar gosto. Se liga lá, arroba tem central, lá underline dist.
0: Vale. sabe qual carne tem lá? Da cara preta, velho. Que então, vamos isso? falar rapaz. Não é possível. Sério, lá tem. Você essa... é brabo. Carne de cordeiro, então você tá doido. Hum. Lá tem tudo, galera. Pode chamar lá. Tem o um gelinho também pro seu drink no fim de semana. Pode colocar alguém? No centro da na... na... cidade? Isso, é, tem isso, as duas isso. pontes ali. Não tem a ponte nova que você desce? Sim. Tem a distribuidora ali de frente pra, pra um gás que tem lá na. Eu esqueci o nome do gás lá. É ultra gás um negócio lembro, assim? Não. Aí de frente, oh, central. Que
2: bacana, que bacana.
0: Central mesmo, bem na central. Rapaz, sempre tem uma qualidade em carne. É, demais. Sempre é pioneiro aqui. De, demais, demais. Aí tem lá as carnes, tem bebidas e ainda tem um delivery. Você chama direto pelo link, agora é pelo link. Aí tem um catálogo completo, as promoções. Você clica lá e já pede, bacana. e já assona na presa. É sempre muito rápido também o delivery.
1: Alô, galera, é. se inscreve no canal, ativa o sininho, cadê o plim, plim, plim. Isso <risos> <Alô. risos> aí, já tem bola aí, boa. Lives <risos> toda <risos> quarta-feira e todo sábado. Sejam bem-vindos aí ao projeto Decodifique Está é. online aí em todas as plataformas digitais. Spotify... É, ah, a Amazon, dizer. enfim. Vale a pena vocês conferirem. TikTok, Twitter, Nossa senhora, dancinha, tudo e
0: tudo. Tem dancinha, mano. Ah, tem? Tem, dançou, <risos> bacana. tem dancinha, tem dancinha. É, falar aqui também do Rodrigo Moreira, designer. Alô, Moreira. Faz as plotagens. Que faz as plotagens da, da mesa, dos carros também, da prefeitura. Teve um carro aí que ele chegou a fazer também. O do Detran, do Jardim Canadá. Foi Jardim Canadá? Isso
1: aí, Moreira. Moreira é foda. Isso, Eu, adesivação, personalização e visibilidade sua. Marco Rodrigo Moreira. Isso aí, boa. Só é o cara. Tamo junto, meu filho. Agora, você, né?
0: daqui a pouco você vai plantar outra mesa aí que a gente pegou. <risos> <risos> pegou não? Mas vamos ver como é que é as coisas. A gente tava dando pra trocar aquela mesinha do PC ali, né? Aí hoje, perto da prefeitura, passando lá, a gente viu duas mesinhas, uma grandona assim e uma em cima dela, né? Aí tô assim, velho, será que esse pessoal tá jogando fora? Aí eu fui chamar minha mulher, ela, moça, você tá jogando fora isso daqui? É ela tô, mas o pessoal do Car vai vir aqui buscar. Aí eu falei assim, não, beleza. Passei lá, arrumou, você buscou ela? Não. Eu falei posso levar ela? Pode levar essa de cima. Eu falei, levei, cara. <risos> tá ali, ó. Só não subi porque tava chovendo. Mas daqui tá a pouco vai estar tá ali, ó. Viu? A oportunidade
1: aparece, quando tem medo de espera, cara. Pois é, a famosa <risos> Network aí, ó. A famosa Network. Isso aí. Então, é é, que tá com...
0: Inclusive, chama ela aqui, né? A Network? <risos> a, a Network. <risos> Não, aqui é só net. CMP internet Fiber. CnTnet, internet. internet. Mas bacana. é isso, galera. Falar também aqui da... Gandarela,
1: pousada. Tô chegando, galera. Você gosta de Halloween, amarelo?
2: Como chegar não. E rock.
0: E rock eu gosto. Aí vai Not ter rock lá, integrante de É né? bacana. Já ouviu falar em integrante de Narnia. Sim. Vai oh, ter lá, é o show lá, oh. vai ter show lá. Dia 22
1: já, de outubro, Integrandidária, no Halloween, Halloween isso. da Gandarela, Garela, Garelela. Isso. Começa
0: a partir das 17 horas e o show começa às 19, vai até meia-noite por ali. Por aí. Isso. Lá na Gandarela Pousada, agora viu que uh... o... Passando, Gandarela Pousada e restaurante, lá no Morro Vermelho, no comecinho do Morro Vermelho ali, né? Isso aí. É isso mesmo, Liminha? Porra, ó, o Gustavo tá. Cala a boca, é, 19, Liminha. tá. Oi? Ah, falei 19, cara. É longe pra caralho. Chegou nessa
1: então, baralha, no é, cartel.
0: Imagina. Mas tá lá, direto no, no Morro Vermelho. Então vocês podem entrar lá na página deles, Gandarela Restaurante Pousado, e Pousada. E Restaurante, restaurante
1: Pousada. Isso.
0: E tá lá o, o endereço lá de onde é. só clicar lá, jogar no seu Google Maps, no, no Waze, ou então no Mapas do iPhone. Você vai ir lá direto, né, só cara? Isso aí, isso
1: aí. Aquele rock ali clássico, né? Pink Floyd... Por não pode faltar o forzar, toca, é toca, raul. Não, to toca Raul. A gente vai estar tá lá no ouvido raul, dele. No toca todo raul, show que toca a gente está, o cara pode estar tá tocando porrozão, que não vai pedir pra tocar <risos> Raul, não tem como não. É no
0: porro toca Raul. Aí todo mundo Eu lá. Quero ia Isso.
1: Ser. isso.
0: Tá inclusive, aí. nesses eventos aí que, que, é, que sempre tem sempre tem um balãozão lá da, da cnt é né? uhum. sempre tem um balãozão é. em todo evento que você vai estar tá lá o balãozinho passou, a conectar Net está aí inclusive no Grito Rock a gente usou muito internet surra lá
2: não, salvou. A, a gente não... patrocina bastante aí os eventos uhum. da Nova Lima, inclusive Raposo também, uhum. né? vários eventos a gente está presente, a gente faz questão disso aí Eu acho que é um pouco que você pode que a gente devolve para a sociedade e, e a gente, nós fizemos também várias lives também na época da pandemia, uhum. gente, no Cruzeiro, lá, lá em cima com, com o Gustavo. E, as pessoas... e assim, isso é, isso é fantástico, gente, a uhum. gente de poder devolver um pouquinho uhum. para a população de, de, com tecnologia. Isso, Isso é muito bom.
0: Não, Inclusive, a live aqui também é da Conecta, né? Cara? Com que Conecta que tá vindo. 50 <risos> tá desde aqui. sempre. Tava... <risos> tá aqui
2: direto. direto mas já, mas já tá prometido aqui uma fibra óptica direta direto ó, aqui no. no ó, ó, vento, tá ó, ó, aqui pá, aqui, pá, vai, pá, aqui pá. a gente <risos> vai entrar aqui
0: voando agora. Amanhã nós verneiro. vamos mandar já
2: instalar aqui uma, 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 uma internet direto aqui no Aí, ó, estúdio. Mas pra ter mais aqui. performance ainda. Boa. Nós
1: salvaram demais a live. lá, A gente não teve problema nenhum
2: com a internet. Só com de luz, uhum. é, um dos é. quesitos básicos para o funcionamento da internet
0: é a já chegou a ligar alguém lá na, lá na CLP, <risos> tipo assim, minha internet. Não dá tá funcionando Rapaz, aqui,
2: cara. Eu, eu, okay. Aqui, se eu for contar as histórias, aqui, Mora, mas é, é muito mano. bacana. É. Eu estava no grupo uma vez que um, uma pessoa do grupo disse assim: é, Estou sem internet. Ah, beleza. A outra falou assim, mas também nós estamos sem luz. É <risos> aquele o quê?
0: A internet? Oi? É? Um Tinha Tá lá na manivela, ligando é, e mandando algo. Novidade,
1: vem aí internet conobreak. Isso é, mesmo. É
2: <risos> mas é isso, Às vezes, assim, a gente é muito antenado na, na tecnologia, né, etc. Mas tem pessoas que também não, é. não é tão antenado, né? Então, assim, acho que vem no ar, né? A, a internet vem no a internet ar. Você mas... fica vendo assim... É. É...
0: Não, igual aqui, ó, colocou o ótica que a gente vai entrar aqui voando agora, igual a internet da ConectaNet. É. Vai voar aqui dentro, vai todo mundo pousar aqui e pá. É, mas se, se você vazando. virar hoje,
2: por exemplo, assim, <risos> <risos> para qualquer pessoa e perguntar o que é internet, a pessoa não vai inventar um monte de coisas. Eu não vou saber que a internet é nada mais, nada menos do que uma passagem de dados, uma passagem de banda, uma liberação... Eu estou liberando para você se comunicar com alguém. Só isso. Uhum. Entendeu? Eu, eu, eu,
1: é no início do papo, me surgiu essa <risos> dúvida na cabeça quando você falou que despertou o desejo né, de fazer um provedor de internet. É. Aí essa é essa a minha pergunta. Como que faz a internet?
2: É, como que faz a internet? <risos> é, internet nada mais é do que backbone espalhado no mundo inteiro com dados. Uhum. Que você, com o seu computador, você vai lá e busca aqueles dados. Eu tenho que abrir portas e largura para você tá lá, Se você tiver uma largura de banda pequena, você vai demorar mais tempo para ir lá e buscar aqueles dados. Fica mais lento. Se você tiver uma largura de banda maior, você já vai lá naquele local, primeiro do que o outro, tem uma largura de banda menor, e pega aqueles dados de maneira mais rápida. Simplesmente isso. Não tem outra teoria. E isso está armazenado em algum local. Eu não disse para vocês aqui que nós temos um servidor, um dos exemplos, um servidor Netflix dentro da nossa rede. Então você vai caminhar 20 quilômetros e pegar os dados. Ao invés de você caminhar, é, é, por exemplo, milhões de quilômetros para pegar os dados. Porque tem acesso, tem alguns acessos, que você vai andar dentro da rede milhões de você quilômetros para pegar os dados.
0: Mas como que identifica que é a Netflix que está ali?
2: Não, é, o que que acontece? Para você buscar esses dados, esses dados estão tá armazenados em algum lugar, ok? Ele pode estar tá armazenado no mundo, em algum local do mundo. Na nuvem de nas algum... Nas nuvens de algum local, você não sabe onde que ele está, Ok? Eu tô te falando que o Netflix tá dentro da minha rede porque o servidor tá aqui comigo. Então, quando você assiste o filme pela primeira vez, é automaticamente vai gravar onde? Dentro da minha rede, aqui do lado. Então, você não vai buscar mais lá no... onde ele estiver. Você vai buscar na minha rede. Ou seja, você vai andar dentro da rede, 20 km, vai pegar os dados. É muito rápido. É velocidade da luz. Puf, peguei. Não trava. E etc. Então, a internet nada mais é do que é, dados armazenados em determinado lugar, onde você, com sua, com seu equipamento, você vai acessar aqueles dados e buscar para dentro da sua rede. Você vai simplesmente, às vezes, só acessar e verificar que é, que é, o, que é, que é o, o UP, ou você vai baixar, que é o DAO. Aí você vai buscá-lo naquele local e baixar para dentro da sua máquina. Aí já é DAO. Porque às vezes você tem internet de banda larga, e você tem uma capacidade muito grande de navegação, que é o UP, mas você não tem uma, uma velocidade tão grande para DAW, que é o download. Hum. Então você vai baixar mais lento e você vai navegar rápido.
0: É o que a gente precisa pra transmissão, a gente precisa do, do upload, que é o é enviar o que Só tá que tem
2: assim, um segredo, né? a cmt libera quase 100% das duas. É. De download. de up. <risos> Se você medir ali hoje ali, você Não. vai observar você, você tem tá quase... Doido, todo cara. cliente nosso ele tem, basicamente, quase 100%, a Anatel é, pelas normas, é 30% de, de DAO e 80% você tem que garantir, só que a Center5 libera isso aí uhum. para o cliente. É o segredo. Então, aí, você vai baixar, você baixa rápido, e você vai navegar, você navega uhum. rápido. Porque a mesma, basicamente, a mesma banda que você navega, é que você baixa. Uhum. Com a Center5 hoje. Já dá isso de brinde hoje para... Para o nosso cliente. Então, é, você tem uma alta performance. Da hora. Uh, então,
1: é... a Anatel a regula, regulam, regulamentariza, é, sei lá, limites para as provedoras
2: entregarem download e upload, né? Sim, porque é, existe dois conceitos. Internet, banda larga, é um produto, uhum. ok? E tem uma regra que, que se rege ali diante do Código de Defesa do Consumidor com o cliente. Então... Qual que é a regra? 30% para baixar, você tem que garantir 30% E você tem que garantir 80% Se o cara comprou 400 MB na sua mão Da Center5, da, 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 da por exemplo 4x8, 32 Se você mediu, deu 30, é, 320 De up E deu 3x4, 12 Deu 120 de down, tá dentro, uhum. tá certo agora, se você, agora tem um outro produto Que é muito mais caro, chamado link dedicado E basicamente tô, só empresas que compram Onde você tem um IP próprio Hum. Na internet banda larga, você tem um IP compartilhado. Ou seja, um IP com várias pessoas ao mesmo tempo. O ponto É, ponto um, um ponto IP. 8, que, todo mundo. Que, que credencia, que rege. Hum. A internet é o IP, eu que identifica você.
1: Speak, cara.
2: Não, mas é, mas que é... Não, mas esse IP é local, ah, esse IP todo mundo usa, esse IP é ah, local, tá, eu, tô falando, tá. eu tô falando de IP público, ah, é. Estou tô falando de IP registrado na central da Anatel. Uhum. Quando você, é, é, você compra o link dedicado, que você tem, aí a, a empresa normalmente tem que garantir 99,9% de down, 99,9% de up, e tem um SLA de garantia de atendimento de 4 horas. Uhum. Ou seja, se der um pau, você tem que restaurar essa internet com quatro horas. Nossa. Mas aí é o link dedicado. É o uhum. link dedicado. E um IP próprio. O IP Tipo, você falou, 192.168.01, por exemplo, tá? Mas não é esse os IPs é, credenciados, não. Uhum. Você coloca esse IP lá no cliente e se caso ocorrer um crime dentro da rede, etc, aquele IP ele vai categoriamente apontar aquele cliente. Uhum. E quando é um, um IP... É, é, compartilhado, ou seja, um IP com várias pessoas aí depende da, da range é, 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 de quebra de IP que a, que a empresa tem tem empresa que trabalho com 1 um para 16 ou seja, um IP para 16 pessoas tem empresa que não tem IP nenhum trabalha de 1 um para 10 mil que isso? quando se comete um crime, é 10, 10 mil caras vai é, tá pensar nas você, coisas que pensa agora então não depende é. depende do, 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 da range de IP que esse provedor tem né para se apontar Sim. É, o que, que ocorreu, o que está dentro daquela rede.
0: Por isso que é perigoso quando eles falam para não conectar em redes públicas de shopping esses negócios assim
2: é tem muita tem é,
0: é agora tem... agora no home office né cresceu muito as pessoas vai no shopping conecta lá e abre o sistema da empresa na VPN Nossa conectado numa rede senhora. pública aí, é se que você é muito
2: perigoso. se você eu basicamente quando é uma rede de shopping essas coisas assim eu conecto não tem eu não vejo problema nenhum não que vai ter, vai ter cadastrado meu Mac lá Sim. mas uma rede de comum de rua eu entrar nessa rede eu talvez eu possa estar cometendo um, um, um erro muito grave ali até da pessoa que, tá, que disponibilizou essa rede, esteja mal intencionado, simplesmente para mim entrar dentro daquela rede e pegar meus dados ou fazer alguma coisa ali com uhum. meus dados. Então, assim, eu não aconselho é, a você navegar numa rede onde você não tem segurança. Uma rede qualquer. Você tem que navegar numa rede onde você tem segurança. E nem disponibilizar o seu Wi-Fi para todo mundo. Uhum. É bom... É, sempre você está trocando a sua senha e está é, tá colocando uma senha bem robusta Pra que Sim. não tenha invasão ali.
0: Ah, isso daí eu lembro. Isso daí é. eu lembro do você estalando aqui, falando isso comigo. Não é à toa que quando tem festa aqui, quando é que não tá de gente, tá? Nossa, Aí, é faz dois dias, minha Rita tá trocada. <risos> Aí tem nova festa, você troca de senha toda hora, é. pelo amor não, de mas Deus. Mas é
1: mesmo, mas é, é mesmo. Puta,
0: e minha senha que... é cabulosa, é cabulosa. É, tem
2: que trocar o tempo todo, porque... É. Assim, você não sabe com quem você tá lidando, né? Ah. E o que que aquele celular tá fazendo? Sim. O que que ele... Que isso é, é de cada um. Cada um faz o que quer. Nós fornecemos a internet. Mas a internet a pessoa faz o que quiser com ela. Eu, eu, eu não controlo o que, que a pessoa faz. Eu simplesmente aponto o IP. Uhum.
0: E agora no celular tem como você abrir o IP, né? Da...
2: Isso. Do,
0: do roteador de. Você direto, abre o IP é do melhor. roteador.
2: Então, assim, é bem complexo. Eu aconselho você, na sua residência, não abrir sua senha para ninguém. E assim, se você fez uma festa, abriu para todo mundo, <risos> já troca, assim uhum. acabou a festa, troca aquilo tudo. Uhum. E, e, e muda a senha, uhum. e não navegue em senha e de qualquer maneira aí na rua. Porque pode ser uma pegadinha. Uhum. E, entre em senhas senha seguras. Né? E um shopping, aquela... por exemplo, seguro.
1: E aquele
0: roteador que disponibiliza a rede convidado, é uma boa? Você acha que dá na
2: mesma? Dá na mesma. É, o que <risos> cometer isso, ali dentro né? vai, vai, vai ocorrer ali é, o crime, mesma coisa. Vai apontar quem? <risos> quem é o, o CPF, que é o dono daquela internet. Uhum. Né? Mas é justificável, é, é, você tem que ver o que, que ocorreu ali dentro. Né? É todo o um análise que é feito em cima da, da parte técnica da coisa, ali em cima do IP. Uhum. Mas hoje o que configura, o que aponta você dentro da internet é, banda larga ou internet de linha dedicada, é o IP que você é, está navegando. Se for internet dedicada, você tem um IP próprio. Você comprou isso na minha mão, é caro, mas você comprou na minha mão o IP seu. Tem que pagar anuidade, alguma coisa Paga. Assim. Um IP hoje, é, isso varia de provedor para provedor. Depende do tanto de IP que o provedor tem. Mas eu, a CNT5 hoje oferece um IP hoje por R$100,00, mais ou menos. Hum. Aí o link dedicado, vamos supor, 400 MB hoje de internet compartilhada é R$99,90 uhum. na CNT5. 400 MB de internet dedicada, 4 x 2,8, vai dar é, R$8.000,00. Isso anual? Não, isso mensal. Mensal. Ó pra você ver. Ela Sim. compartilhada é R$ 99,00. Uhum. Ela dedicada, 400 o mesmo 400 mega ele é R$ mil reais. Mas é um link direto. É um link que você tem, uhum. toda a garantia dele. Você tem um IP próprio, sem é empresa que normalmente é, é contrato. É uma robustez grande. É, garantia de SLA, seu equipamento de bordas diferente é não é o mesmo switches, equipamento né? gigante. Nossa, eu... não é o mesmo equipamento que você tem aqui hum. é um equipamento diferente é, isso é monitorado o tempo todo tem um engenheiro monitorando isso o tempo todo a SEC tá certo <risos> não está monitorando não está monitorando só aquela internet está monitorando vários hum. mas tem um monitoramento específico em cima disso então assim são valores diferentes mas você tem uma segurança muito maior em cima daquilo o IP é seu é só seu você não tem um perigo de ir. outras pessoas estar tá navegando no mesmo IP ao mesmo tempo esse IP é seu então assim... É, se você for, for falar sobre tecnologia, que não vai ficar a noite inteira aqui, porque tecnologia é bacana, né? é, mas é, é complexo o, a, a maneira de se, de se entender ali, ela é bem complexa.
1: Rapaz, no meu estágio de, de análise e desenvolvimento de sistemas, o sistema da escola de curso que eu trabalhava fazendo estágio foi hackeado. Oh, fala, <risos> sério mesmo? Não? não, quer não, tô, tô suave. Oh, melhor, melhor, uma das melhores experiências da minha foi acompanhar o pessoal resolvendo
2: aquilo. Você é analista de sistema? Não, eu desisti do, ah, do curso.
1: Eu desisti Eu porque é analista de artes. Eu, eu queria, eu queria trabalhar com dados. Na, e, não, eu queria trabalhar como como front. Ah, sim. Né, mais ali na, na, na no visual mesmo ali dos sistemas e tal e
2: Entrou... na arquitetura.
1: Isso, isso, isso. Tanto que hoje em dia eu trabalho como design gráfico, né? nada pra internet é, nada ali,
2: arte.
1: mas. Mas oh, foi muito foda, cara. E, tipo assim, por uma bobeira, sabe? Pegaram os dados de todos os, os alunos ali da escola, tudo, cara. Por uma bobeira, mas. os alunos com aluno pesquisando. Não, pegaram todos os dados contratuais, mano. Não é né? dados ali que pesquisavam nos computadores da escola, não. Isso, Sabe? a escola ficou. Acho que três semanas pararam por causa disso, velho. Só mano. porque souberam que entraram ali na, na, no sistema da escola.
0: E quando fica muito tempo parado, igual teve as enchentes, né? Essa, uhum. O hack. Pode ser como hack, né? Considerando isso também. É, tem alguma, alguma medida que a, a CNT5 toma? Ou então alguma providência?
2: Eu vou te dar uma dica aqui. A é. CNT5 não parou. Nessas enchentes que teve, ela não desligou. O servidor não desligou pode olhar para você, rapaz não desligou, o
3: uhum.
2: Bicara é, não desligou, nenhum local desligou. Porque o nosso rack, nosso ele tava acima, ele tava no terceiro, terceiro segundo, ele estava quase, no, é segundo andar do local onde nós temos o servidor. Então não desligou. Raposo funcionou corretamente. Os locais que não funcionaram porque cortaram a energia é o que é o fundamento básico, né, é. o funcionamento. Mas funcionou 100%, não, não parou nem um segundo uhum. é, na época da, da, das enchentes.
0: E se tivesse parado, é, acontece alguma multa, alguma coisa assim, mesmo tendo por calamidade cheque? não.
2: O contrato resguarda a é calamidade. Ah tá. Quando tem uma calamidade, é, fogo, essas coisas assim é, uhum. vindo da natureza, aí é isso é cercado, né? Uhum. É, é entendível isso aí é, juridicamente.
0: Entendi. Ah, é senão seria hum. <risos> sem, sem nexo né? é, Acontece
2: ah. muito já, já, já aconteceu de... Acontece vários aí no Brasil inteiro, nos provedores Ou empresa grande, pega fogo Às ah, vezes o cabo tá passando no meio de uma mata Nossa. Aí pega fogo, fogo pega na, na fibra E hum. detorna tudo, aí o cara fica lá uns... É, três dias, dois dias para resolver uhum. e então assim e fibra, tem fibra que passa em locais muito complicado
1: tem uns cabos de internet que passam no fundo do oceano fundo quais do cabos oceano?
2: são esses? É, porque... é, aquilo que eu falei no início né aquilo é fácil explicar tem um cavalo marinho, você esse é o cabo marinho você pega o mapa, <risos> como é que funciona? você pega o mapa do Brasil e esse cabo circula circula o mapa uhum. ou seja, circula o Brasil né? Ele é um cabo muito robusto. E ele linka no mar é, o pai, de país a país. Ah, sim. E vai distribuindo. Por isso que é a conexão em todos os países. Porque hum. ele nem Só que esquenta, via, mar. né?
0: Ele deve ficar
2: uma temperatura Ah, é uma robustez muito grande, é. né? E, e assim, cada vez mais eles investem mais nisso aí.
1: Não, deve ser um cabo isso. no tamanho de uma anilha, cara. É, é, um, é, um, é, é
2: de... um cabo violento, robusto, é. puxado por navios. Que é isso, É filho? todo um trabalho que é feito. E, e assim, só que a fibra óleo funciona dentro do mar, você pode colocar na água, uhum. não tem problema nenhum, não pode arrebentar.
1: Pois
2: é. É, mas o resto é tranquilo. Depois dessa ensalada vai tentar a gente colocar a fibra óleo na água pra ver se ela <risos> funciona. É, mas funciona. funciona. A internet é, minha tá na água, hein? É só se arrebentar, agora o roteador é, não pode, o é, roteador então... não se pode. Se você pega o roteador de borda <risos> e coloca na água, eletrônica, né? Já era. Não, aí dá ruim. É. Já era. Você, você
0: falou com a gente também, né? A gente acompanha muito. Viu um pouquinho da sua biografia lá, que você mandou pra gente. Você presta muitas mentorias também para é. outros empresários, empresas, né? Ao todo. quando pra gente como foi tirar um pouco da, da parte da tecnologia, né? Que foi direto na, na ConectaNet uhum. e passando pra esse
1: ramo.
2: São da, cases da de sucesso
1: que inspiram pessoas a né, se tornarem... Pode, todos os profissionais naturalmente
2: né? É, gente, eu, eu vi necessidade é, é, até no ramo ISP, em todos os ramos, que eu fui professor também durante algum tempo, eu dei aula uhum. sala de aula também
0: Deu aula fui de professor,
2: informática. fui professor nível técnico não, eu dei aula de economia hum. é, administração é, tecnologia eu, afetava, eu pegava todas essas, essas é. áreas aí. É. E precisando né? então, de dinheiro, né? Então eu tinha que pegar as áreas aí pra...
0: Universidades.
2: É, esse nível técnico, nível... Na, ah, época, tá, tá. na época. Na uhum. época. E, então, assim, devido a eu já ter essa, essa pegada aí, é... a gente bateu muito cabeça aí, aprendendo empreendedorismo, né? Uhum. Apesar da formação, eu costumo sempre falar que as faculdades, ela, eu sou formado em uma das melhores faculdades do país, que é a Milton Campos, né? É, digamos assim, a faculdade é muito top mas eu falo sempre que as faculdades é, de administração é, às vezes não ensina é, é, o, o aluno a empreender ah. ela ensina a ser um bom gestor um ótimo gestor mas muitas pecam no, na parte de empreender e eu acredito muito em empreendedorismo eu adoro, é uma parte que eu, que eu adoro muito é o empreendedorismo quando eu vejo uma criança, um jovem é, falando, eu ah, vou empreender e seu foco e tento dar o máximo de mim ali para ajudá-lo e empreendedorismo é o que há hoje e assim e empreender não é fácil empreender nesse país não é fácil no, no Brasil e, e em diversos países aí não não, não, não é não é coisa para amador você tem que ir para cima mesmo aprender e tem o tempo de retorno do seu dinheiro às vezes você não tem o dinheiro para para não, não faz o cálculo corretamente o retorno daquele investimento e aquilo vira uma bolha e você acaba abrindo sua empresa e com poucos meses fechando, ficando frustrado porque não deu certo. Mas isso é muita falta de preparação no produto, é, na parte financeira, na parte comercial. né e, Então tem várias pegadas aí. Então eu vi essa necessidade. Hoje também eu trabalho com a parte de mentoria, mais precisamente em gestão financeira, que é a minha especialização em gestão financeira. É, gestão de negócio, que quando a gente fala de gestão financeira, eu estou falando 360 graus de um negócio. Uhum. né E citando aqui, até um erro aqui que eu costumo sempre falar, é, na parte dos meus meus cursos, eu costumo falar, um erro que um grande empresário às vezes comete, pequeno porte, ele começa o negócio dele e ele é o, o financista o financeiro dele. Ele uhum. fala assim, ó eu não posso colocar ninguém aqui porque eu vou controlar o meu financeiro. Uhum. Ele é o caixa, ele que controla tudo, ele que olha o dinheiro. Aí quando o negócio começa a ficar maior um pouquinho, começa a dar certo um pouquinho, ao invés dele, contr dele contratar um especialista para a parte financeira, ele, ele não, ele contrata uma pessoa de confiança dele, <risos> um amigo, Meu especial, um amigo uhum. ou irmão, ou a esposa, ou filho e coloca ali para continuar controlando ali só o caixa, só o que está entrando e está saindo. Então assim é uma das pegadas aí que muitos empresários cometem, porque de confiança contratar um profissional de confiança, isso é é o beabá. Porque todas as pessoas que entram no seu emprego, têm tem de confiança. Uhum. E tem que ética profissional. isso, é o beabá. Né? Agora, você contrata só uma pessoa, só porque ela tem confiança naquele local, mas ele não sabe nada de financeiro, ele não sabe nada de gestão. Ou seja, a probabilidade de você dar errado no seu negócio, ela é 99% de chance. Por quê? ali, dentro da parte burocrática da coisa, você tem porcentagens corretas que você que te auxiliam a tomar decisões corretas dentro da organização. E isso é muito importante, o empresário que está começando, saber disso aí. Ter um bom plano de negócio, ter um bom produto e ter uma boa gestão. Isso, tem técnicas para isso. Técnicas prausivas, para pra que você tenha pelo menos 90% de chance daquele negócio seu dar certo. Então eu vi essa, essa, essa brecha aí diante do mercado, não só no mercado ISP, mas é, no mercado em, em geral, é, por exemplo, se você chegar em vários é, Às vezes empresário de pequeno porte Se você falar de fluxo de caixa
3: hum.
2: O empresário não sabe Ele fala que fluxo de caixa, eu não faço isso Se você fala com ele assim Ah, você, você confere a DRE O que, que é uma DRE? Ele não sabe o que é uma demonstração de resultado Ele fala, um você cuida de contador Não, você é cuida do administrador Isso é coisa sua é cuida do seu dia a dia Se você não controla a sua demonstração de resultado Você não controla a sua empresa e outra coisa também, às vezes tem empresário que ele abre a empresa e ele faz os investimentos e a empresa fica dando prejuízo durante um ano.
1: <risos>
2: e ele fala assim, não, mas depois de um ano, ela vai dar retorno, porque eu fiz o investimento, ela vai dar retorno. Gente, não confia nisso. Empresa é para dar retorno. Não existe empresa para dar prejuízo. Empresa tem que dar retorno todo mês. O que não dá retorno é a entidade. Então você tem que saber o mecanismo, saber os procedimentos corretos para que o seu negócio dê retorno. Não está dando retorno? Fecha ele e um monta outro. Uhum. Esse é, um, é o lema. Tem alguma coisa errada, você não está sabendo administrar. Ou você não está com o produto certo. Então, essa é a necessidade que, no, que eu vi diante do mercado. E hoje eu trabalho com grandes empresas, hoje, até de, 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 de médio, pequeno, forte. E dando esse tipo de gestão, dando esse tipo de consultoria. É, mostrando como que é, o empresário possa sair na frente, né? E isso isso é, é, é de extrema importância essa parte.
0: Quando quando você presta consultoria você bate muito na treca do marketing né? da o visual da empresa está atrelado a alguma coisa tipo a um podcast, alguma coisa assim.
2: É hoje assim, é, uma das empresas minha, uma outra empresa que eu tenho ela trabalha justamente com blender, uhum. é, blender marca. Justamente o visual, eu, é assim, é, eu trabalho muito a parte comercial, né, tenho uma especialização na parte comercial e, e hoje o, a, o, a, sua, a sua marca, a sua presença diante do mercado ela é muito importante, você tem que ter a presença diante do mercado. Ainda mais que essa parte digital hoje, que, que tem várias formas de você estar tá divulgando o seu produto, sem sair sem sair na rua panfretando, ah, sem sair na rua, sem lançar no jornal que, carro que entrega som, os carros carro de som, som. né? É. Mas assim, eu costumo falar que o marketing é o seguinte, isso depende do nicho que você tá atendendo. Tem local que o carro de som vai funcionar. Uhum.
0: Uhum.
2: Porque tem pessoas que gostam de ouvir o carro Aqui de som. É. Tem local.
0: Ainda mais com o som de velório, né? Tá. É,
2: mas imagina é. você sair no centro de BH com carro de som. Você de São Paulo, um carro de som, não vai funcionar. Mas é
0: preso lá. É, não
2: vai funcionar, né? Mas se você for na cidade interior, funciona. Sim. Ah, eu vou na rede social, tá? Hoje, por exemplo, hoje, o Instagram hoje não tá entregando muito, né? Tem algumas coisas que não tá entregando. Só então... pagando que entrega. Isso, aí você é, tem que é, ir lá no Ed, você não pode ir muito no orgânico, né? Você vai ter que é, injetar um pouco de grana. Hum. Né? E, e isso tem o um equilíbrio. De você estar tá fazendo. Outra coisa também que eu entro na parte de, é, é, de, de, de marca, né? E branding que eu acho bastante importante aí, essa parte da marca, é que muitas pessoas têm uma marca. Vamos supor que você tem a marca aqui hoje aqui, qual é a marca do podcast mesmo? É? The podcast Ela é registrada?
1: Uhum.
2: é registrada no, no, no MPI?
1: E, NPI? É. Ah, não, NPI. Não, NPI ainda não. Ainda não. Só tem NPJ. Fala
0: pegada, isso é Você bom, é né?
2: dono da marca, quem é, he, quem é, he, he, he é registrado he, no NPI. Uhum. Se você der certo hoje, eu tô, gente, tô falando isso aqui num podcast, hein? É, se você der certo, bombar aí com essa marca, e alguma pessoa vê que ele vai lá e registra na sua frente, uhum. a nomenclatura desse, e depois vem e você e fala assim, isso é meu, isso não é seu não? Aham. Uhum.
1: Então, a, a gente já estava a passos de fechar nossa marca lá no NPI, só que a gente procrastinou nessa parte. É muito <risos> é, importante. Os
2: valores, né? eu falei, deixa um pouquinho aí, Vou colocar só no um nome fantasia. Pois é, aí você não registra a parte de nomenclatura do, do NPI e tem um outro registro que o registro a sua marca. O uhum. que, que é a marca? A marca são seus traços. Você não pode copiar lá, chegar lá, colocar no Google lá, faz uma marca para mim. Digita o seu nome lá. Não, não é isso. Você vai contratar um profissional que vai entender a sua história e vai fazer os seus traços. Uhum. Esse é o um traço da sua marca. Tipo da Nike. Aquele tracinho. Uhum. Assim. Opa, peraí. Que é um traço único. Não existe outro no mundo igual. Mas daí da acho É um traço, é um traço único. O design é bom também. É um design tá único. <risos> Mas se você não registrar ela, alguém pode vir aqui copiar e registrar na sua Desenhar frente, esse, e depois falar assim: ó, oh, esse aqui é meu, isso não é seu, não. Então tem muitas empresas que eu vejo hoje aí no, no país, inclusive que eu já dei consultoria. Que, assim, tiveram que tirar a marca. E a marca já estava explodindo. Já estava, não, essa marca é minha. T tiver que trabalhar outro nome para justamente começar tudo do zero. <risos> Por quê? Porque não estava registrado no NPI que existem dois tipos de registro. Que é o registro da nomenclatura, o nome da empresa. Seria o decodificante. É, decodificante. E a marca? O que, que, que é a marca? A marca são seus traços. Seria o isotipo e a logotipo. A logotipo.
1: Aham. Uhum.
2: Aí você vai definir a tabela de cores, que uhum. é sua, que é registrado. Então, assim, então tem toda essa pegada hoje, que também eu entro também, que é orientando aí o empreendedor que, cuidado, porque você pode montar uma empresa pequena e ficar mesmo isso, mas você uhum. pode montar uma empresa e ela se tornar uma empresa gigante. Aí, não carta tá grande, alguém fala assim, não é sua, não. Ela é minha. Aí você fala, não, mas é minha, não, não é, cara, tá registrado, é minha aqui, você vai ter que pagar agora. Reuters, porque eu, ela é minha. Eu vou deixar você trabalhar pra mim. <risos> então, gente, eu tô saindo da Globo,
1: vou formar minha própria imprensa, a Globe. É, Globi, é, isso mesmo? Foi uma moça, é, gente, é, tava, é, a moça é, trabalhava mesmo. na Globo, ela foi demitida e quis abrir uma emissora pra ela. Ela colocou o nome da emissora de Globo.
2: É. Mas aí ela entende, é tá? Não pode ah, é. É, é parecido, né? O nome hum. parecido se entender. Depois que você tem um registro próprio. Que o nome é mais ou menos parecido, é, normalmente você pode contestar. É. é, você pode contestar. Não, você tira isso aí. Se quando você...
0: da Adidas for lá na, no perigo Lá da banca lá e ver Abidas, <risos> né? É, é. É. lá, pra
2: isso? É contestar, abididas. você pode contestar, porque a marca é sua. Ah, Pô, a marca é minha, pode tirar. É. E, e isso aí é... É, é plausível isso aí. Então, perceber como que, assim... para montar uma empresa e você ser empreendedor, não é tão simples. Você abrir a empresa e ir lá e começar a trabalhar, não é assim. E tem os regimes também, que a gente também entra. Que é regime do simples para o presumido, uhum. para o real. se tudo tem uma, uma pegada. E o simples, às vezes, não é tão simples assim. O real não é, é tão real. Não é tão real. Então, assim... Então, é, é, é um assunto muito bacana aqui que vocês é, tão, é, é, puxaram aqui, que é o assunto do empreendedorismo. Isso, assim, é muito fantástico. É, eu entro justamente nessa parte aí de, dessa consultoria, é, mostrando para o empreendedor que ele é capaz, que ele tem que tomar cuidado com a sua marca, que tem é, estudos científicos ali é, que pode levar ele a alavancar o negócio. Uhum do que A ah, empresa encar... sua de
0: blend... É, blend, fala... Brand, Blender...
2: Blender. 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 Ah. É blender.
0: blender. É Blender. É Branding blender. É bl de, de
1: criação é, de, é, marca, de, de marca. Cria... De ah. marca. Blender uh -huh. é marca. Você
2: faz essa parte toda de, de cadastro. É, a Wig Design faz isso hoje. Qual que é o nome? Wig Design. Design. É, já Boa. faz essa parte tá aí. Tá
1: aceitando o portfólio lá, meu filho?
2: <risos> a Wig Design tem essa, faz essa, essa pegada hoje de registro de marca. É, é, faz a logo, né? Faz o estudo da sua marca. É, e faz todo o processo e documenta tudo para você.
3: Uhum.
2: E deixa tudo documentado hoje, a Wig Design. E eu entro com a, também com a Zac Consultoria, que é uma das empresas também que eu, eu faço parte, que é a parte de consultoria, que é a parte que eu faço gestão para pessoa. A pessoa está com dificuldade é, no seu negócio, não está dando lucro. Eu vou lá e mostro para ela, ó, faça isso é, dessa forma que vai funcionar. Uhum. É, às vezes a pessoa está ali administrando, mas não sabe fazer o cálculo de um produto. E é um erro muito grave aí que o comerciante comete ou é o empresário. Vamos supor que é de roupa. O cara vende roupa. O cara compra a camisa 50 reais. O dono. Aí ele fala assim vende por 100. Eu tô ganhando 50 reais. Uhum. Já vi muito isso. Ou vende por 120 que eu tô ganhando 70. Não é bem assim. Ele comprou por 50. Mas ele esquece que dentro daquele preço entra também as porcentagens do seu custo fixo, variável, funcionário, comissões Exatamente. de venda, impostos, tudo ali. ali. Então ele tem, tem um cálculo correto, chama markup de preço, chama margem de lucro. Às vezes ele não conhece a margem de lucro do produto. Aí ele calcula o preço errado. Às vezes o produto que ele comprou por 50, se ele vender ele por, por 100, devido ao custo, porque cada empresa tem seu custo fixo, cada empresa tem seu custo variável. Só que se ele entender como que é o custo variável, como que ele joga em cima daquele produto, ele vai sair na frente dos outros caras, dos outros, dos outros concorrentes. Por quê? Ele vai saber, opa, peraí, a minha margem aqui, eu posso chegar nesse produto que eu comprei por 50 até, até 120. Eu estou ganhando é, a porcentagem correta. Por quê? Porque tem uma porcentagem correta também para você ganhar em cima do, de cada KINAI. Por exemplo, assim, é, venda de produto, o que, que é correto ganhar de lucro? Hum. De 18% a 35%. Tem um, um cálculo correto. Então, se ele tiver, ele pode colocar 35% em cima daquela margem e ele pode chegar até 18%, que ele tá concorrendo bem. Agora, quem não sabe disso, joga o ele de qualquer jeito. Uhum. Ele fala assim: ah, tá 150, o cara tá concorrendo ali com 120, põe 119. 119,90. <risos> <risos> é, é assim mesmo. Ah, eu... Aí o cara ah, o cara tá colocando o boné ali por 99, mil, boné meu. Ou, oh, pode colocar aí, ó eu tô mandando, de 90. Ele esquece que ele tá tomando prejuízo. Ele, ele, às vezes o cara colocou de 99, porque o cara conhece o custo fixo dele, conhece o custo variável, e ele tá colocando dentro da margem dele. Ou seja, ele não vai quebrar nunca. Agora, o outro cara que não conhece o custo fixo variável nem nada, o que, que ele faz? É pula o preço de qualquer jeito. É, claro. Às vezes ele tá sangrando no preço, e ele não tá sabendo. Olha que ele vai fechar o balanço aí no final de ano, ó, tô no vermelho. Hum. Mas por quê? Ele não sabe colocar preço. Ele não sabe o que, que é margem de lucro. Ele não sabe o que que é cálculo de um produto. Ele não entende o que que é isso. Se você perguntar a qualquer começando, é o que que é margem de lucro? Como é que você calcula a margem de lucro? Poucos vão saber calcular isso. Poucos vão saber fazer. Assim, eu tem um programa o que já dá para mim. Uhum. Ele não sabe o que que é, como é que faz na realidade. Uhum. Na muñeca, ali como que faz? A diferença entre o ARI, né, que é a
0: apuração dos resultados do exercício e a DRE. As duas você consegue tirar essa margem de lucro? Ó, oh, é, diferente.
2: A demonstração de resultado, existe a demonstração de resultado administrativo, que é a coisa que você faz do dia a dia, uhum. e a demonstração de resultado do contador. Que é dois exercícios. São coisas diferentes. Uhum. Porém, as duas têm que andar alinhado. Ok? A do contador. Às vezes, se você tem a sua empresa e você fala assim: ah, vou pegar a demonstração de resultado só ao final de ano. Muita empresa, ou nem pega aquilo nunca no contador. <risos> Você não sabe nunca se a sua empresa só tá dando... Só
0: a só... é... <risos> <E> tá... <risos> Você
2: não vai saber nunca se a sua empresa tá dando lucro contábil ou não. Você vai saber se ela tá dando lucro administrativo. Opa, deu resultado aqui, deu lucro aqui, vou comprar um carro, vou comprar não sei o quê. Mas ele não sabe, porque... às vezes contabilmente ele não pode comprar um carro. Por quê? que manda é o quê? É o contábil. Por isso que eu falei, o administrativo tem que trabalhar alinhado com o contábil. E o contábil Mas... faz previsões também, né? De, de, de longos tempos também, previsões né? Previsões e previsões. Não, você nunca pega. Aí você chega uhum. no contador e fala assim, que, que, como é que tá minha contabilidade aqui nos 200 anos? Ah, você tá devendo aqui 120 mil aqui, tá fechando por <risos> <risos> Ah, deixa eu lá aí. <risos> Tudo bem. <risos> Cara, é uma loucura. É uma loucura. Então, assim, aí que a gente entra. As coisas têm que andar alinhado. Empresa tem que andar alinhado. Então, aí que a ASAC entra, fazendo esse tipo de consultoria mostrando pro empresário que não é de qualquer maneira não é comprar uma camisa por 50 vender por 120 perder por 80 não é assim cara ao concorrente colocou por 70 por 69 virou uma briga uma guerra de uhum. ali de preço Mas o cara não sabe o que ele tá fazendo por que que você tá colocando 69 você pode colocar 69 o seu custo aí absorve isso não nem sei de custo não cara. o cara tá vendendo por 70 <risos> <risos> Então, as coisas não é bem assim, é. né? Então, assim, a gente tá aqui, né, é, é, olhando isso aí pro lado da, da comédia, mas é muito sério isso aí, uhum. porque a partir do momento que é, o empreendedor, ele, ele procura é, é, estudo científico para que ele gerencie o seu negócio, com certeza ele vai ter resultado plausível, com certeza vai ter o resultado correto. Agora, se ele monta de qualquer maneira, se ele faz de qualquer maneira, ele vai ser qualquer um outro que montou o um negócio e tá ali. Uhum. Né? Não sei se você imaginou, se já uh, viram assim, eu já uhum. é, conforme eu ando várias cidades, às vezes tem uma, uma loja que abre, ela é daquele jeitinho, ela é a mesma lojinha que abriu ali. Ela abriu, quando você volta daqui a 30 anos, ela tá do mesmo jeito.
3: Uhum.
2: Ela não cresceu para nada, o cara só branqueou a cabeça. Uhum. O cara que é o dono, a cabeça dele só branqueou, mas ele não cresceu. Ele não fez nada, ele continua na mesma missa. tá tomando
0: do Flex, né? Porque envelheceu.
2: Cara, isso não é ser <risos> empreendedor. Uhum. Ser empreendedor é você crescer todos os dias. É você crescer a cada mês, é você crescer a cada ano. É você trazer resultado, é você estar tá lá com 10 funcionários, daqui a pouco você tá com 20, daqui a pouco você tá com 30. Você tá robusto. Não é que você continuar na mesma coisa. Mas também não posso também aqui, é, generalizar também. Às vezes tem pessoa que quer continuar do mesmo jeito. Uhum. Tudo bem, cara. Tá tudo certo, né? Mas não isso não é empreender. Uhum. Né? Que é uma diferença muito grande de empreender e ser empresário. É diferente.
0: Né? Qual que é a diferença? A
2: diferença é que o empresário é aquele cara que é o empresário. Ele tem um foco naquele negócio dele. Ele é empresário de uma empresa. E o empreendedor não. O empreendedor é o cara que tem visão 360 graus. Ele tem várias coisas. Ele pensa 360 uhum. graus. Ele é alavanca. Ele é avassalador. Esse é o empreendedor. E outra coisa também, que é um modelo também muito bacana hoje... É, aquele empreendedor que fica dentro da organização, que são as gestões hoje contemporâneas, aquele gestor que fica sempre dentro da empresa, ele quer saber do comercial ele quer saber da parte financeira, ele quer saber da parte técnica quer saber do produto, ele quer saber quem está vendendo ele quer saber tudo qual que é o correto? Ele treinar pessoas capacitadas, dar liberdade ali e ele está sempre por fora porque a partir do momento que ele está dentro do negócio ele não vai ganhar dinheiro porque quem ganha dinheiro é quem está é. fora do negócio quem está dentro não vai ganhar, porque ele vai ocupar o tempo dele, preocupado com a venda, preocupado lá, às vezes fazer até errado. Ah, o cara está vendendo para 69 ali, isso é correto. Vende para 68. Às vezes está tomando decisão errado. Né? Não sabe disso, não sabe dessas coisas. E ele acaba atrapalhando o negócio dele. Então o empreendedor, hoje, é aquele que gerencia o seu negócio, confia nas pessoas, tem pessoas capacitadas dentro do seu negócio, remunere elas de acordo com, com o que elas precisam, é a cor que elas vão ter uma vida digna né, diante do mercado, que elas cada vez mais possam se sentir donas daquele negócio e você vai buscar alavancar outros negócios e aquele negócio. Aí você vai fazer com que todos os funcionários se sintam donos daquela empresa e é bem remunerado, se sente bem dentro daquela empresa, vai defender o seu negócio e você está montando outros e está buscando outros negócios. Então aí sim, aí você é empreendedor, uhum. você tem tá para cima. Agora, aquele cara que, que é o primeiro a chegar na empresa, é, a empresa dele abre 7 horas, ele é 6 e meia e tá lá sentado na cadeira. Uhum. Aí a empresa dele fecha às 17 ele sai às 20 horas. Parabéns pra ele. Ele vai ganhar o prêmio de melhor funcionário do ano. Mas de empresário de empreendedor, uhum. não. Essa é a pegada. Então, ele não é o cara para chegar mais cedo, ele não é o cara para fechar a loja, não. Ele é o cara para buscar negócios. Uhum. para buscar novos negócios. Quem vai chegar cedo ali, chegar no horário, é o gerente, é o supervisor, não é o dono. É, então, tem muito isso hoje, tem muitos esses erros. São erros é, é, que não se aplica, não pode se aplicar, não pode continuar dentro da organização. É o primeiro a chegar chega na empresa, é o último a sair. Ele, ah, eu faço questão de abrir minha empresa, faço questão de fechar minha empresa. Né? Ele, tá, ele vai ganhar o prêmio de melhor funcionário. Mas de melhor empreendedor, de melhor empresário, não. Vai tá e ali, se ele né?
1: soubesse, né, pelo menos, né, os fundamentos do empreendedorismo,
2: Sim. ele seria um bom
1: empresário, um bom empreendedor, e poderia alavancar seu negócio a, a milhares. Ou... Mas utilizando. isso
0: se aplica também a pessoas que começam é, recentemente, né? Porque é muito complicado né, quando a pessoa começa de primeira e tem somente... Nem, nem ela direito ali para se dedicar totalmente. Às vezes, ela tá ali num emprego CLT e ainda tem um ramo por fora, que é no empreendedorismo, né? Como que é essa parte de, oh, existe de conciliar?
2: A, existe a teoria. Organiza e cresce. Organiza e cresce. Você não pode crescer e organizar. É diferente. Você entendeu a pegada? Se hum. você crescer e organizar, você está dando um tiro no pé. Você tem que organizar e cresce Organiza e cresce Ou seja, se você montou um negócio recente, claro que vai depender da sua mão de obra. Que nem quando nós começamos. Eu instalava. Mas só que você tem que instalar, mas já com um propósito. Qual que é o propósito? Eu tenho que organizar. Eu tô instalando. Mas eu vou me organizar para daqui a pouco eu crescer e eu tô organizado. Eu não tô mais aqui. Então, qual que é o correto? De tudo que se começa... Se começa com o próprio dono ou o dono tem que estar ali, isso é normal. Uma coisa é quando você está começando. Você não pode ficar a vida inteira fazendo aquilo. Aí você não está crescendo. Então vem aquela teoria. Organiza e cresce. Organiza e cresce. Não cresce e organiza. Você cresce e organiza. Aí você vai sair pelo ralo. São teorias diferentes. Então, a concepção que eu falo e a teoria, a técnica que eu passo é o seguinte. Quando você monta um negócio de início, você... Vai depender de você. Mas organiza. Siga as, as, as técnicas e as regras os estudos científicos. Assim, a probabilidade de você sair na frente vai ser muito maior quando você organiza e cresce.
0: É Todos os processos já definidos. Processo definido,
2: ah. normas definidas. Todo mundo que vai entrar na sua empresa sabe a norma. Todo mundo vai entrar na sua empresa. Todo mundo que vai entrar... Imagina você vai contratar um funcionário na sua organização. Vai contratar para a secretária de frente. O que, que eu vou fazer? Você vai atender aí o público. Mas, Mas tá aí. Bom esse... é Já, meu, bom pra Como é que você é? é Cadê a norma da empresa? Como é que é a norma? Ah, você tem que chegar às 7 horas. Chega meia hora antes, tá? Pra você conversar aí. E, e nós fechamos às 17 horas. É bom fechar sempre mais tarde um pouquinho. E pronto, essas são as normas. Ó, você tem uma hora de almoço, tá? Mas se não der para tirar o prazo de almoço, você tira depois. Não sei o quê. Não tem uma norma criada, não tem uma norma definida. Não tem processo, a empresa não tem processo. Isso aí é o IC. Então, assim, mesmo que você seja pequeno, seja organizado. Ande diante da lei. Ande perfeito. Porque aí sim, você vai ter um grande futuro, quando você começa certo. Cresce, organiza e cresce. Não cresce e organiza, porque você vai perder, o pano, você vai perder a, 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 o, a pegada da coisa aí. Então, o conselho que eu sempre dou é isso aí. Organiza e cresce então quando você começa um negócio começa com um plano de negócio, faça um plano de negócio faça suas análises os pontos negativos, os pontos fortes né, os profissionais que você vai precisar onde você, onde você tá saindo, onde é que você quer chegar Ah, eu tô montando hoje raposa ótimo, mas, daqui, mas amanhã, daqui um é. ano eu quero ter um lá no Nova Lima lá no centro, ah, mas depois eu quero um no BH Shop eu, depois eu quero um em São Paulo cara É né? que é o, o local que, 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 que gira a grana né? ah, eu quero um no Rio de Janeiro também né eu quero uma dessa é lá no Copacabana, lá que eu vou vender pra caramba. Então, quando você pensa dessa forma, você começa a girar seu negócio de forma é, é, saudável. Mas quando você pensa pequeno, né, que tudo hoje é mente. Como se diz, o sol nasce para todos, né? Hum. Mas brilha pra poucos. Hum. É. Só mesmo é? pra
0: aqueles que querem sair, né? É,
2: exatamente. Então tem, tem essa, essa, essas teorias aí que, que é jaguão de, de, de dia a dia. Mas é, é aplicável. Porque tudo hoje é mente, né? Se você hoje fizer grandes cursos aí de PNL, você vai perceber que tudo tá na sua mente. Sua mente que faz você quejar? ou que faz você alavancar?
0: Somente é que te faz acordar.
2: Né? Te faz acordar.
0: <risos> mesmo. É, é, é brabo, Fê. Tem, tem, uma, tem uma coisa que o Arya Buffett fala que não saia do seu trabalho quando aquilo que você estiver empreendendo não te dê resultados o tanto que eu, quando você tem só que às vezes eu fico pensando caralho se eu nunca sair eu sempre vou ficar me acomodado naquilo uhum. e aí você fica tá mas se eu ficar sempre acomodado naquilo eu acho que nunca vai crescer aquele outro porque eu tô focado assim, somente em exatamente aí fica assim não eu tô, eu tô focado aqui porque é aqui que vai me dar resultado para eu dar resultado lá tem que ser o contrário, né, cara? Uhum. Eu penso assim, sabe? Tipo, eu tô focado aqui, ó. Aqui que é o... Você lugar, tem que ter foco,
2: né? Uhum. Tudo que você vai fazer tem que ter foco. É, foco naquilo que você tá fazendo. Você não perdeu o equilíbrio. É, mas se não tá dando certo, você tem que pôr foco em outras coisas. Uhum.
1: Eu mesmo você... comecei um modelo de negócio lá no início da pandemia, né? Como eu disse, eu sou, sou, sou designer gráfico, né? Tenho cursos aí por fora e tal. Especializo a cada... Cada possibilidade que eu possa, enfim. Aí eu e um amigo meu, né? Que já conversa errado aí. Criar negócio com amigos. tem afinidade com a pessoa. Fui criar agência de publicidade. Até certo momento atendeu demais as minhas expectativas, sabe? Só que aí foi, foi totalmente desproporcional. Começou baixo, né? Como todo negócio começa. Subiu, diminuiu. stagnou. Então, acho que se cada pessoa souber ali os parâmetros para fazer, para saber sustentar quando isso acontece, não largar de vez é, o seu negócio, né, uhum. estaria, estaria bem mais simples. O importante
2: é que a gente nunca erra, né, Tago? É uhum. Sempre a gente tem que tirar a experiência uhum. daquilo que a gente faz. Então, é assim, o medo também é uma coisa também que faz você errar muito. Uhum. O medo de fazer tá certo que você tem que ter a cautela, você tem que fazer cálculo e tal, mas você não pode ter muito medo. Se você tiver o medo, você não faz nada. Então você tem que ser ousado. Quando eu vou falar sobre o empreendedorismo, a primeira palavra que eu falo é o quê? ousadia. O empreendedor tem que ser ousado. Tem que ser preciso, tem que buscar todo dia, e ele tem que é, compartilhar e também receber, e, e, e assim, e a vida é árdua mesmo. Hum. Mas é bacana, né? Se você planta, é, se você o que você planta, você vai colher. Uma hora você vai colher. Então, é, faça bem feito. Ou hum. seja, organiza e cresce. Isso é muito bacana.
1: Não, vou dormir com sua cabeça. É, né? cheio, organiza cara. e cresce, cara.
2: Organiza e cresce. Acelera e pisa. E todo <risos> mundo começa pequeno. <risos> é? ah. Todo mundo começa pequeno. Não tem como começar grande. Você começa pequeno. Mas começa organizado. Ah. É? É, começa pequeno, mas organizadinho, bacaninha. É, não, você não precisa de, de grandes coisas para começar um negócio. Uhum. É, você precisa de grande
0: Não, se eu te contar a história desse estúdio aqui que você falou, a gente começou numa sauna. É. Gente... é. Começou na sauna, galera mais Era
1: uma, uma sauna ali que ninguém usava, um espaço que ninguém usava. E é, cada é dia vocês vão melhorando. Daqui a pouco é.
2: vocês estão com a televisão maior, daqui uhum. ah, o estúdio tá bacana, tá vendo aqui? Daqui a pouco vocês estão em outro local. E uhum. co... é, você tem que começar de alguma forma. Uhum. É... É simples, é, você tem que ser simples a uhum. gente é simples o tempo todo a gente tem que ser simples mas você tem que pensar alto pensar grande o empreendedor ele pensa grande uhum. você não pode pensar pequeno se você pensar pequeno é que nem sonho de propósito né? É, então a diferença é muito grande do sonho e do propósito sonho você chega lá o tempo todo propósito é aquilo que você como que eu tô começando
3: uhum.
2: qual que é os caminhos que eu vou traçar e onde eu quero chegar ah, eu quero chegar aqui. Ok. O que, que eu preciso pra chegar até aqui? Ah, eu vou fazer uma viagem pro Rio de Janeiro agora, no meu carro. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ter o carro. Uhum. Não é isso? Se eu não tenho o carro, o que, que eu tenho que fazer? Alugar. Não é isso? E eu tenho que ter dinheiro e o hotel lá, qual hotel que eu vou? Eu tenho que planejar isso. Ah, eu vou olhar também a rota, né? A rota tá bacana? Não tá chovendo? O que que tá? Como é que tá? Isso chama o quê? Planejamento. Quantos dias que eu vou ficar lá? Três? Ok. Eu tenho dinheiro pra ficar três dias? Tem. Planejamento. Qual hotel que eu vou ficar? Esse. Ah, bacana. Isso chama o quê? Planejamento da sua viagem. É uma coisa da empresa. Você tem que ter um planejamento. Ah, eu vou montar uma empresa de... de sei lá, de vender... Pastel. Do, aqui. Mas eu não entendo nada disso aqui. Eu não tenho dinheiro pra montar. Mas eu quero montar. Você vê, eu tenho um sonho de montar. Eu tô com um sonho, cara. Eu imaginei que eu tô montando. Eu tenho que ter todos os quesitos, todas as pegadas... Isso chama propósito. O propósito é você saber onde você quer chegar. É você traçar as metas e cumprir. E ter foco para chegar até naquilo. Esse é o propósito. Que é bastante diferente do sonho. Porque tem pessoas que têm muitos sonhos. Mas propósito não tem. Então, essa, essa é a pegada maior. O empreendedor tem que ter propósito. Tem que saber onde ele quer chegar. E nada para ninguém é fácil. Tudo é difícil. É muito difícil, não é fácil você empreender. Não é fácil você encarar todos os impostos, pisco, fisco, cms, todo mês, pagar para o governo. O governo ganha mais que você, né? Muito mais. Muito mais. Então ele tira mais do que tudo, mas nós não podemos desanimar por causa disso. Eu não posso jogar a culpa no governo, né? Eu tenho que é, me esforçar Batalha, e dar o mar de mim. Porque ele, ele, não é só eu que tô pagando imposto, todo mundo tá pagando. Tem
0: que organizar e crescer. Organizar e crescer. O <risos> daí ficou, viu? Organiza e site cresce. Site aí ficou, organiza e cresce. Organiza e cresce. Amanhã um despertador vai tocar, eu vou acordar a primeira coisa, você não vai do Espírito Santo organiza e cresce. Organiza e cresce. <risos> é,
2: isso é bacana demais.
0: É. Não, é uma coisa, uma coisa foda mesmo. É o que. É o que move a gente, né?
1: Uhum.
0: Hoje a gente olha para trás e, e fala, não. Começou numa sauna, fazendo três pontos, né, de roteador pra internet Na chegar. verdade,
1: começou com pocket.
0: Com o pocket, foi verdade, gente. o um pandaria, era o um pandaria. E... Começou com o pocket lá, com a câmera tremendo, ruim pra caramba. Colocando uma lanterna em cima da gente, assim, falando, não, a qualidade ficou boa, a qualidade ficou <risos> boa, péssima é. pra caramba. Depois os primos te vi, hum. depois teve
2: a loja de roupa também. Esse. E assim, parabéns para vocês aí pela estrutura. Hum. E quando vocês chamaram, eu fiz questão assim, de, de vir. Pra, primeiramente, é, eu falo sempre, né? Da boca para fora. Tenho um carinho muito grande com a cidade de Raposa. E, e assim, eu acho que vocês chamaram assim. Eu brilhei os olhos e falei assim, eu vou lá. Porque é bacana. E, e sempre quando eu tiver oportunidades, eu vou estar na certeza que vou estar aqui com vocês. Se eu puder ajudar, eu estou aqui. E assim, hum. empreender, cara, é, é fantástico. Quando eu vejo um jovem que nem vocês, assim, aprendendo isso é de brilhar os olhos, isso é, isso é bacana. Eu acho que todos têm que é. ter essa, essa garra. E são poucos jovens que têm isso. Isso é muito uhum. bacana, né? Então, parabéns para vocês aí pelo, uhum. pelo trabalho, por ter começado e tem que alavancar cada vez mais. É. Daqui a pouco isso vocês é. estão com a sala lá no Vila é. da Serra, daqui a pouco estão com a sala lá é. fora. É. E você tem que pensar assim, uhum. pensa grande. Pensa uhum. pequeno, não. Todo mundo começa pequeno. Mas, assim, mas todo mundo tem que ter oportunidade. E se você não tiver oportunidade também, você não vai então assim é, eu acho que assim nós temos que nos unir nós empresários nós Entendi. temos que nos unir tem que um ajudar uns aos outros essa é a pegada é porque nós somos empresários. então nós temos que ajudar uns aos outros e, e assim e o que eu posso fazer de contribuição até no meu no meu Instagram é, para empresário que está começando eu faço lá free né e põe às vezes lá técnicas completas para que a pessoa siga né não tô colocando pegadinha ali pro cara depois comprar curso meu, não. Uhum. Eu não é, graças a Deus, eu não preciso de vender curso. É, eu tô ali mesmo tentando ajudar o pequeno empreendedor. O que... é, é, e assim, e aí jovem, cara, tem que empreender mesmo, tem que ir pra cima. E as coisas no início é difícil. Mas é, eu falo sempre que empreender é que, tipo um avião pegando voo, né? No momento que ele tá girando ali na pista... O esforço que ele está fazendo para girar, para manobrar, aí vem um carrinho e empurra ele. Né? Tem uns carrinhos que empurram, ah, né? Tem Tal. Um Aí todo mundo é. fica mil por hora, Não, vai, vai sair, o avião vai. Né? Eu, mas o caminho, eu detesto avião. Eu fico meio mil por hora ali. E ele tem todo o esforço, né, para fazer aquela estrutura. Mas na hora que ele pega e decola lá no alto, ele fica bacana. Agora eu estou aqui em cima. Então eu acho que o empreendedorismo é isso aí. É você ter aquele esforço no início, é você falando, ó, eu vou desistir, mas não desiste, vai, a força, é o carrinho empurrando, é todo mundo, ah, nossa, vai, vai, <risos> vai sair e tal, o bicho pegando ali, é o cara conferindo o óleo, vendo se aqui. tá. É. É, Outro hora que você tá lá dentro do avião, o cara tá com tem alguma coisa piloto, piloto,
4: tá solta? É, é, um, um um, <risos> é <eu> aperta o <risos>
2: cinto, não sei <risos> o que tal, o manual que tá lá em cima, <risos> gente, tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo, <risos> não é maravilhoso? O avião chegou lá em cima, esse é o momento. Então, assim. É, tudo no início é complicado mesmo. Mas depois que você tá lá em cima, fica tranquilo, só manter. Só manter que as coisas vão. Né? Então empreender é isso. Empreender... E orgulhar também do início, né? Porque foi do início
1: que te fez decolar. É, exatamente. Né? Vamos usar essa metáfora aí. A gente sempre me falando, nossa, que bosta aqueles é vídeos que a gente fazia lá em 2014, é, mas a gente mas tá se aqui hoje através tivesse feito eles, pois
2: é. Ah, não você não estaria aqui? E então, talvez daqui a pouco você vai falar, não velho, é aquele que eu tava lá, onde é que eu já tô, onde é que nós estamos. Então a vida, uhum. o importante é esse caminho que vocês estão fazendo. Então usufrui disso. Usufrui uhum. do caminho que vocês estão fazendo. Porque depois que você chega lá, não tem graça, não. O importante é o caminho que você tá fazendo pra conquistar aquilo. isso que é gostoso. Eu tô tá aqui, ó, lutando, eu já instalei até a antena na sua casa, é, falou, tal, tô aqui hoje, tal, etc. <risos> né? É, não, e... instala
0: que não, porque a, 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 o telhado vai pegar na antena <risos> rádio aqui e vai cortar. o É verdade, o que ano que foi Isso é uma coisa.
2: Tem o que? 11 tem anos. Não, tem, tem mais de É, véio. mais ou menos isso. Não, Caralho. falam 11 anos
0: de, de Conecta. Ah, só, Conecta tem
2: 16 anos?
0: Tem é, 11 anos que a gente teve. Foi, é. foi a primeira rádio, quando chegou 4 megas
2: com, é. 4 megas, com, a,
0: com a antena rádio branquinha. Aquela é, sei. Ah, foi a Grandão. Chama
2: Chama aquilo.
0: Foi aquele grandão, tipo é. antena mesmo. Aí depois passou uns três meses e colocou essa com 4 megas. Era mais rápido que o Oi Que isso. Porque o Oi era um mega só, né? Que mandava. mas é. É, é. foi. Não, tem que colocar aqui, porque.
1: O a. É, eu achei apontado. que o, solar.
2: É. o gostoso é isso. O gostoso da história é isso. É você passar por esses caminhos e ver que. Opa, é. não vão chegando, não vão. Vamos hoje nós estamos com fibra ótica, hoje nós estamos falando de hall não estamos falando de tal, isso assim isso é história só minha não, isso tem história de quando a gente senta aí nos grandes nas grandes feiras de tecnologia a gente morre de rir quando senta numa mesa lá é, mais de 200 empresários faz questão de sentar tudo junto e assim, a gente morre de rir dessas coisas, é, Serra do Curral por exemplo, não sei se vocês conhecem Serra do Curral lá no Alto se vocês tiverem a oportunidade um dia, eu vou levar vocês lá. Diz se vocês quiserem visitar. Lá não é qualquer não, um que entra, não. não tá. Mas quem tem o equipamento lá em cima, sobe. Não, não quando, a, lá, quando a gente chega lá no alto, as antenas <risos> tão altas, o medo que faz. Hum. E a gente ia para lá de madrugada. A gente ia para lá duas horas da madrugada. <risos> oh, é, é, o frio é tão, ele é tão gelado que, assim, parecia que a gente ia desmaiar lá em cima. Tá tem que passar três manteigas de cagar no rosto todo. <risos> no a interferência <risos> lá é tão <risos> grande que o multímetro, o multímetro não funciona, gente, lá. Lá na Serra do Curral, lá no alto, quando você pega o multímetro, tem começa a bater nos cantos. Pá, pra lá e pra cá. Tanta interferência que tem lá em cima na Serra do ah, né? A voz das antenas. E o carro? Se você fechar o carro, você não entra nem mais. É trava. Sério? É alarme, alarme, trava e <risos> ou dispara ou não fecha. Que isso? É uma confusão. tem problema de audição
1: lá
0: com o aparelho, tem não vai lá. Eu exercício
2: uma academia é. pra a porta do carro, eu tá É uma confusão não, não. tremenda lá na Serra do Curral. <risos> e assim, quem vai lá a primeira vez faz, nota. tem um negócio aqui, tem tá complicado, né? Mas, assim, a, a minha, a a minha cita tá, tá falando, para de falar. <risos> é, falar. Uhum. é, para de falar. Para. Mas é isso aí mesmo. É, é, é bem complexo lá na Serra do Corral, um local onde nós começamos. E a gente, eu lembro que a gente ia pra lá de madrugada. Porque, pra não parar, né? Porque normalmente o provedor, ou qualquer empresa de telecomunicações, ela dá manutenção na parte, é, na madrugada, basicamente entre duas horas da manhã até as seis horas. Que é a hora que só tem os guerreiros navegando. Né? <risos> não tem ninguém navegando nessa não área. Eu vejo okay, um gente. comunicado
0: desse na ConectaNet, é. na Conecta Net, na Conectanet, CNT, só tô onde digo para a ConectaNet é. ainda, na, na CNT, fala assim, a partir de, de 4 horas da manhã até 6 horas vai ter manutenção na rede. É, é assim, a gente já tô dormindo. Mas é tem um guerreiros. Tem um guerreiro. É. Tem grama. <risos> não, meu, te é, sério, 4 horas tem, da manhã. Tem, tem muito
1: guerreiro. É. É o pessoal que vive é. como antigamente, gente que deixa é. de madrugada para baixar o jogo. É. Ah, faz, é. O jogo.
2: É e é bacana, né? A pessoa que utiliza o tempo todo, né? Mas assim... Tem, nesse horário tem os guerreiros. Então hoje é a Center tem líquidos hoje de redundância, não, não mais tem estabilidade, né? A gente nem a vida, coloca aviso, mas é porque não, não, não tem mais essa, essa, essa janela de manutenção de madrugada. Dá então, uma estabilidadezinha, mas funciona corretamente. Mas uhum. então, é tem manutenção,
0: né? Manutenção eu já, já vi lá que. Tipo, é, de vez em colocar, quando tem algumas é, coisas, né? É muito raro, mas uhum. costuma dar manutenção. Aí liga lá 4 horas da manhã. Barulhão de banheiro, eu digo o quê?
1: <risos> mas,
0: é Verdade, É verdade, é verdade.
1: E a troca, é, e a é. troca da marca e do nome ConectaNet para cnt Fiber foi parte daquilo que você disse? Do né? blender
2: mesmo, da marca. É. É. É, a CNT Fiber é mais forte, né? Então hoje tem ainda como razão social o ConectaNet, informática, mas o nome de trabalho hoje é CNT Fiber, uhum. porque vem da parte de fibra, tecnologia e, e etc. Mas quando é, alguém é, é, é. fala
0: ConectaNet, igual eu falei não, várias não. vezes aqui...
2: Tranquilo. Falou, tranquilo. É, faz parte. É, é a ConectaNet. Uhum. Mas não é o nome de trabalho hoje. Uhum. O nome ah. de trabalho hoje é Center5. Mas muita gente chega lá e é ConectaNet. Não quer saber de Center5. eu liguei,
0: eu não sabia que era CNT. <risos> aí eu liguei da ConectaNet. CNT5, meu... Ah, liguei errado. Foi mal. Desculpa. Não, pera aí. Foi difícil de acostumar.
2: Mas a história <risos> é o seguinte. Porque ConectaNet tem muitas. Por que que foi essa mudança aí? A... O maior quesito para essa mudança foi que Conecta é, internet tem muitas no, 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 no país. Então, quando você busca lá é, reclamações e tal, aparecia é um monte de Conecta uhum. Neto. E, e assim, não era, gente. Era empresa lá de, do Ceará, empresa lá de, 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 do Sul. Ah, no, e, tipo, não no, era... reclama, no reclame, reclame Aqui, aqui. Uhum. <risos> gente, tem um monte de reclamação aqui. <risos> Espera aí, não é a nossa empresa. Não é a nossa empresa. Né? Então, se assim, foi, foi é, preciso, a gente está mudando para justamente ter um, um nome diferente. Por quê? ConectaNet não pode ser registrado. O nome, é, é o nome é, direcionado ao KINAI, porque a internet tem ConectaNet. Então, não dá para registrar ah. na MPI. Quando o nome, ele condiz ao que, que você faz. E, e center pode ser registrado. Então tem essas pegadas aí NPI, essas coisas assim.
0: Acho é. que decodificante pode ser registrado também. Acho que não tem muito a ver com isso. É, tem que ver negócio. isso aí direitinho.
2: Se você quiser amanhã, passa pra mim. Ó, falando no podcast aqui, tá? Passa amanhã lá que eu consulto pra vocês. E vê se vocês podem ser registrados no NPI. Vou passar e, para você. Inclusive aí depois dá andamento a uma marca de vocês. É boa, hum. porque você aqui.
0: Fala aqui, ó, não. Ó.
1: Chega aí limita.
0: Vai ficar grande
2: ah, só a empresa de vocês, hein? É. Vai por mim. É isso aí.
4: Tá é, apertando é. isso mesmo. Daqui a ah,
1: pouco vai tá... uma empresa lá do Brasil e fala, não, pode usar
4: não, que você deu. Zaifara, ZaiFara, vai, é. vai né? é. Não, tipo assim, uma pergunta que eu tava meio que querendo fazer ali por fora ali é, seria o seguinte. Como você citou, né? Que teve que usar a CNT5 em vez da Connect. Pode acontecer de quando for registrar o The não poder usar e, e tipo assim, a, é, tem uma outra empresa que adquiriu esse nome para vocês, né? Sim. É, surgiu um outro nome específico? Tipo assim, a gente vai ter que usar o Decodificate como um, um nome meio que fantasma, né? Fora ali. Pode
2: acontecer. Pode acontecer. sinal na hora que nós vamos consultar, esse, esse, esse nome é, que vocês têm hoje, como principal, ele já está registrado no MPI. É. Aí, vocês vão ter que usar esse nome, assim, só aleatoriamente aqui e registrar um outro.
4: E esse outro nome seria baseado na história dos meninos. Tipo da, assim, a histó história, é, a coisa pode... toda é uma.
2: Uma coisa é o registro nominativo. E outra coisa é o registro da marca. A marca, o que, que a gente faz? A gente pega a história de vocês e vai traçando. O é, que, que vocês querem ser e tal, e vai traçando. E ali surge-se uma marca. Tipo a Nike, aquele traço. Aqui é através de uma história. Você pode pegar lá na Nike, por exemplo, que vai ter um histórico daquilo ali. Como surgiu aquele traço? Ah, o dono fez isso, o dono assinava, assim, não sei. Tem alguma história. Então, cria-se uma marca de vocês. Aquela marca que você vai colocar na camisa, aquela marca que você vai dar um chaveirinho, alguém e tal, na caneca de vocês. Aquela marca é registrada. Porque A marca.
0: Agora... É a Samsung, né, que tirou a... a mordida da maçã, né?
2: Isso. É, é, é. Aí tem o registro da nomenclatura, aquele que você diz. Entendi. Pode que você vá registrar essa marca, essa, esse nome e ele não tá mais liberado é, para esse que que vocês exercem. Ainda mais quando tem cash aí no final. É, 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 tipo assim, é, pode ter alguém que já tem alguma coisa aí meio parecido. Mas é bom vocês consultarem isso rápido. E se realmente tiver liberado, registra, cara. Gasta grana aí no início agora. Eu sei que é complicado tirar a grana do bolso, mas registra, cara. Hum. É, libera isso aí, isso é muito fantástico. Isso serve não só para vocês, como quem tá nos assistindo em casa, uh -huh. né? Que é empresário e. E, e quer e, e, é, prosperar com a sua marca é, Seja manicure Seja barbeiro Seja um comerciante é, Ou uma loja de roupa Às vezes a pessoa tem uma loja de roupa E ele está vendendo ali, mas no futuro Ele quer fabricar a sua própria roupa hum. E às vezes ele não pode colocar aquela marca Lá no bolso, porque aquela marca está registrada por alguém Como é que ele vai fabricar a roupa dele Coloca aquela marca, se aquela marca está com alguém Já era Ele vai ter que criar outra Aham
0: e o preço médio, assim, poder registrar é uma vez só que você paga ou é... O
2: IPI me parece tá não sei, aproximadamente, uns é um, é um valor aqui aproximado que eu estou dando. A cada nai a cada ramo que você vai, a cada nai que você vai defender, aproximadamente uns R$ 1.600,00, mais ou menos, que os advogados devem cobrar de você, por registro, taxas e tudo, para cada KINAI.
0: Conform... Ah, é tudo incluído já. É,
2: conforme se você vai, é, vai criar aqui para esse tipo de... de, de...
0: De, hum, de, né? de podcast, de podcast
2: né? tal que vocês vão fazer, sim. filmagem, comunicação. É, se você, Aí tem que ver os KNAIs lá, os números dos KNAIs. Se for quatro KNAIs, você vai ter que pagar quatro vezes R$ 1.600. R$ para cada um. Ah, igual tá aqui, é podcast, comunicação e videomaker. Aí cada KNAI é, é, um, é um nome é, desse, sim. uma ah, descrição tá. dessa. Ah, se você for registrar só nenhum, aí é R$ 1.600, um exemplo, tá? Aí tem a taxa que é paga para o NPI ali. Aí, o, 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 o advogado com a taxa dele, mais ou menos nessa faixa aí. Tá? Não é o valor preciso, não, mas é mais ou menos isso aí. Aí ah, você vai restar o segundo QNAI, que é a comunicação. Uhum. Mais uma. Ah. Publicidade propaganda. É, você mais uma. Vai, 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 vai cadastrar? O publicidade e o propaganda. É. Ah. Quanto mais então, KINAI você é tem para usar a marca, mais você vai pagar. Uhum. Ah. É, é, é aproximadamente assim. Sim, aí nós. tem que pegar o seu o CNPJ e, e, e imprimi-lo lá na, na, na Receita, né? E ver qual os QNAIs você tá ali é, direcionado. Ih, pra, é muito pra... Tem Ô,
0: secundários aí. É, tem eu... gente que coloca
2: 200 quinais ali, não, aí não dá pra registrar isso não, não dá pra registrar. Não, não, dá. não registra aqui, o
0: principal. Aqui, se for, é, aqui é, seria o podcast, né? É, não, registro não, principal. o principal. Aí você registra estúdio, aí você registra comunicação. É. Se você é, for depender em tudo, aí você
2: vai ah. gastar essa grana toda, né? É complicado, é. é complicado. Então você registra como, como principal na MPI. E a sua logo nem precisa ser registrada na MPI. Dá pra registrar ela, é, dá pra registrar ela mesmo no próprio, no próprio site. Se a gente consegue fazer lá.
0: Depois de dá tá. um toque lá Isso aí, é bacana. Mas...
2: É... Esse assunto é muito bacana aqui. Olha Quem tá nos assistindo aí que for empresário, é... isso é muito bacana. É um assunto muito plausível aí. Às pra... vezes
0: acha que só de abrir o CNPJ e colocar no Fantasia ou no Razão, né? Já, não. já resguardo. Não, não. já creio que...
2: Não... Uma coisa é o contador lá, abrindo pra você lá o seu CNPJ. Ah, esse nome não tá aqui não. Outra coisa é o registro do MPI. Uhum. Outra coisa. Corre o um
1: risco de sua empresa ter um nome e ela estourar, sua empresa estourar, bombar. Você é obrigado a ou trocar a marca e o nome da sua, da sua empresa...
2: Você vai perder tudo que você tudo, fez. Tudo, vai perder tudo. Então empreender é só abrir o negócio, é. abrir o seu e não. Uhum. Então a uma série de coisas que você tem que observar. Não é, não é, não é assim... Fácil. É fácil uhum. assim, não. Inclusive Sim. quem compra seu
1: negócio, seu produto, vai, vai desfazer sua clientela, porque você trocou sua marca, foi obrigado a trocar sua marca.
2: É, você criou uma marca de boné. essa é não registra. O boné tá bombando, cara. Né? É um exemplo aí. Aí quando você vai alguém chegar lá e fala, esse boné, essa marca é minha. Aí você fala, no, o trabalho é meu, eu fiz isso aí a vida inteira. É, nem sabe. Mas você não ah. planejou e cresceu. É a mesma coisa do que o YouTube faz
0: com os direitos autorais, né? Quando você coloca isso. uma música assim... É, direita, um é isso divertido.
2: mesmo. Tá é registrado. É... Então por isso que eu falo sempre, organiza e cresce. Porque se crescer desordenadamente, você vai pagar o preço lá na frente.
3: É isso só, aí, só, tá só... doido.
2: <risos> é. Exatamente. É.
0: Oh, foi aí. bravo, cara. fala, muito bem. <risos> fala <aqui. risos>
2: muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem,
0: muito não, vim cá, só. Fala
2: que você já tava aí. Né,
0: Muito cara, bem cara? colocado isso aí. O <risos> Minha mentoria? Um
2: pouquinho
4: só. Tipo assim, é, é como se você estivesse crescendo sem organizar. Mas por fora ali vai ter uma pessoa que vai estar tá organizando o seu crescimento. Então, automaticamente, a pessoa ficaria com todo o seu trabalho e seu esforço. Exatamente.
0: Isso oh, aí. Eita, belezinha, isso é isso mesmo. Minha. Aí, ó, tá vendo, galera? você cria um podcast aí igual o nosso, aí na estrada, aí dá ruim. É, só tá lá no CNPJ. Tá, né? Alô, TheCast! É, alô, TheCast! Alô, TheCodificast! É, a gente já tem até abreviação também, porque o nome é grande, né? Hum. Ele já lançou o Decast também. Mas, é isso. O papo aqui foi muito foda, né, Thay? Vocês são foda nunca. demais. Imagina. Espero Thay sempre com... O cara da, da CNT, Fiverr, que tá modificando o mundo aí da tecnologia. Já modificou, né? Já mais de 70%, né? Que você tinha falado, né? Que o provedor... É então, esse os aí. provedores
2: ISPs hoje no, no Brasil, eles atingem hoje 60% da população. É. Ou seja, eles são maiores do que todos os operadores. São 14 mil, aproximadamente, aí, provedores é, no Brasil inteiro. Então, já... Os ESPs aí dominam uma boa parte aí do país. Boa.
0: Uhum. Aí tá vendo, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do papo. Foi aqui com o Amarildo. Amarildo, Arruda. Amarildo Arruda. Amarildo Arruda. aí, cara, empreendedor, fanático aí pro empreendedorismo. Tem o um empreendedorismo na veia já injetado lá. Tá doido, é, Daqui a pouco a gente fazer tanta transfusão aqui de sangue aqui pra eu pegar um pouquinho desse conhecimento aí. Mas com certeza esse podcast aqui já adquiriu muito, né? Pra quem tá ouvindo, pra quem vai ouvir até porque também fica pra todo mundo, né? Um Aqui ah, né, tá?
1: senhores passageiros amanhã já vai estar disponível no Spotify pra vocês escutarem aí, ó. Sim, direto
0: no Spotify dá pra ir Bacana. trabalhando ou então instalando antenas ou então é, fibra óptica e ouvindo aí, direto no Spotify <risos> mesmo na certo qual porque lá tem muita interferência, né? Exatamente aí, ó, claro. tá aí não dá, mas foi muito bom, muito obrigado aí pelo, por você ter aceitado esse convite Agradecer demais aí pela atenção, compreensão também, né? Volte Thaís? sempre, Volte
1: né? Foi um sempre. papo super esclarecedor ali. Isso aí, sempre bem-vindo aqui, com né? Com certeza.
0: No é. estúdio, no Decodificat, pela troca conhecimento também. Foda, né, Gu? É um papo aí para ouvir. É, tá eu assim. que
2: agradeço aí vocês ao, ao Vitor, né? Taigo, ah, a equipe tá aqui que é presente. Leminha, Aninha. Aninha. Lininha. Obrigado Nossa. aí, gente, pela a humildade de vocês, pela perseverança de vocês. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, é, espero que eu tenha colaborado um pouco aí, né? não demais. E, e, e assim, sempre disponível aí, sempre que vocês precisarem aí e quiserem me convidar de volta. A sempre à disposição de vocês aí. E agradecer mesmo ao espectador aí por aguentar nós até agora aí, né? Não, que é isso, E vai, é ficar, é... Ainda gravado, vai né? ficar ainda né? gravado, né? Vai ficar ainda gravado,
0: depois
2: do Spotify. Aí. E é sempre falar. um prazer, gente. Falar de empreendedorismo, é que nem você falou, tá na veia. E... É isso aí, é um ajudando o outro. A gente tem que estar sempre firme, sempre próximo um do outro. E, e é empresário defendendo empresário aí. Uhum. Né? E a gente tem que estar sempre juntos. Obrigado aí mais uma vez pelo, pelo convite aí. Tamo Muito junto. Agradecemos.
0: Isso aí, oferecimento de Rodrigo Moreira Designer, Central Distribuidora, Mundo Saúde, BH, Hoto Shoplar, Food Crush. E é isso, obrigado esse galera. Isso foi o da QSZ35. CMT5, galera, a internet mais rápida aí que você pode é, contar aí. É. Hoje, agora o estúdio aqui vai estar tá voando, vai estar tá nas alturas, rapaz. É, isso, isso aí é. galera.
1: Vocês vão ver a live 4K daqui a pouco é. aí, filho.
0: Não, já, já tá em 4K aí. Gente. calma, espera um pouquinho. A TV tá chegando. É. Isso aí galera, muito obrigado a todo mundo que, que esteve aí com a gente. foi um oferecimento dos nossos patrocinadores. Beleza? Então contem aí com a gente, em breve tem muita coisa nova que a gente Esse vai falar. Tá Esse é lançando. o
1: Decodificast aí, a gente não é uma plataforma, como é que é? é? Não é a plataforma. Eu já, 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 manda um recado é. já, meu filho. É, inclusive, uma tarde. inclusive,
0: surgiu alguns assuntos aí falando que o Decodificast é uma plataforma, cara. Você tá acredita? Que é isso. É, uma plataforma. Que é um podcast que utiliza as plataformas do YouTube, do Instagram, do, do Spotify para poder inserir o serviço dela. Então, podcast é uma coisa, plataforma é outra. É só
1: isso que eu tenho a dizer. Sem não, fins comerciais também, se você quiser ter sua marca aqui, vem e vambora. É, Traz aqui pra a gente, aqui que vai
0: estar na sua televisão. Caso ao
1: contrário, com, com outras organizações, a gente só dá aquela moral, demorou, tamo junto, valeu. Boa noite pra isso todo mundo. e a gente também vai no local. Tomar que o Flamengo perde essa bosta também. Não é Flamengo, não. Isso, cara, é. vamos lá.
0: Boa noite, pessoal. Tamo junto. Boa noite. Valeu, galera. Muito obrigado noite, a todo valeu. mundo. Tamo junto. É nóis e até a próxima. Falei. Valeu.